0: 라이브 2021년 10월 12일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이재명 더불어민주당 대선후보가 도지사로서 국감에 임하겠다고 밝혔습니다 대장동 관련한 정치 공세 예상됐지만 사퇴를 미루고 정면 돌파를 선택했습니다 일부 직원의 일탈에 대해서는 사과하면서도 몇몇 언론이 가짜 뉴스를 만들고 있다고 비판했습니다 문재인 대통령은 검경이 신속하고 철저히 수사해달라면서 대장동 사건을 처음으로 언급했습니다 주스에서 정리해드리겠습니다 국회 국정감사 중반을 달리고 있습니다. 법사위에서는 공수처 첫 국감이 열렸는데요. 검찰 고발 사주를 놓고 설전 이어졌습니다. 정무위에서는 도이치모터스 주가 조작 사건을 놓고 윤석열 후보 부인 김건희 씨를 증인으로 불러라 말하라 여야의 공방 치열했습니다. 이런 가운데 윤석열, 유승민, 국민의힘 대선 후보들의 무속 논쟁 아직도 뜨거워지고 있습니다. 최가박당에서 짚어보겠습니다. 올해 가을 하늘 유독 높고 맑습니다 지난달 서울 하늘은 관측 이래 가장 맑았다고 하는데요 미세먼지가 사라진 이유는 뭘까요 혹시 중국이 최악의 전력난을 겪고 있다는데 연관된 것일까요 중국은 지금 공장이 멈추고 정전으로 신호등이 꺼져 도로가 마비된다고 합니다 엘리베이터에서 갇히는 일도 잇따르고 있다고 하는데요 중국발 에너지 대란이 그 충격파가 우리에게는 어떤 영향을 미칠 수 있는지 안유화 성균관대 중국대학원 교수와 짚어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 차중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 국회 국정감사 지난 1일부터 시작했습니다. 이달 21일까지 3주 동안 진행되는데 이제 절반 정도 진행됐습니다. 그런데 국감 어떠십니까? 아이고, 하, 내용은 없고 공방만 이어지고 있다는 지적 많습니다. 국회 국감장에 있는 국회의원들한테 하고 싶은 말씀 있으면 다 들려주십시오. 주진우 라이브에서 크게 국회가 들리도록 크게 외쳐보겠습니다. 정치율 조사도 이제 중반으로 달리고 있습니다. 조사 혹시 전화받으신 분들 있습니까? 나는 언제 어떻게 전화받았고 어떻게 대답했다? 크게 외쳐주십시오. 저희가 또 크게 또. 들리도록 네. 크게 들리도록 선물 드리겠습니다. 선물. 네. 샵구칠상궁 짧은 문자 50원 긴문자는 100원이고 요 콩으로 보내시면 무료입니다. 잠깐 부끄럽습니다. 송채은 님. 어우, 이제 진행의 최고봉에 오르신 듯 진우성 얘기하는데 아유, 그건 아니고요. 아이고 또 부끄럽습니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년.
2: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 코로나 상황 어떻습니까 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 1347명이 나왔습니다 어제보다 50여 명 정도 늘었습니다만 지난주보다는요 네 그때보다는 220명 정도 적습니다 네. 정부는 다음 달이 단계적 일상 회복으로의 방역 체계 전환을 앞두고 15일 이 마지막으로 사회적 거리두기 조정안을 발표한다라는 계획입니다 어 정부는 지난 7월 초 시작된 이 4차 대유행에 대응하기 위해서 수도권 4단계, 이 비수도권 3단계의 고강도 거리두기를 유지하고 있었는데요. 어, 현행 거리두기 조치는 오는 17일에 종료될 예정이고, 어, 15일에 발표될 이 거리두기 조정안도 이달 31일에 종료가 될 것으로 예상이 되고 네. 있습니다. 어, 구체적으로 이번에 나올 조정안이 어떻게 될지는 알수 없습니다만 정부는 예방접종 완료자를 중심으로 일부 방역 조치를 완화하는 조치에 대해 어, 검토하고 있다고 밝혔습니다
0: 예방접종 완료자를 중심으로입니다 그러니까 접종, 백신 접종 필요하고 빨리 맞으셔야 됩니다 아, 경선 결과에 조금 음, 의의를 제기했어요 네 이낙연 후보 측에서 그런데 계속해서 음, 입장을 바꾸지 않고 있습니다
2: 네, 그 이낙연 캠프 공동 선거대책위원장인 서른 의원이 오늘 라디오 방송에 출연해서 이재명 경기도지사가 흠결이 많다며 이재명 지사가 구속될 수 있다라는 주장을 정정하고 싶지 않다라는 말을 했습니다. 다시요. 네, 서른 의원은 그 이재명 지사의 구속 가능성이 굉장히 높다 이렇게 주장하면서 대장동과 관련된 최소 세 사람의 증언을 직접 들었다라고 밝혔습니다. 아니,
0: 근 근거를 대야 될거 아닙니까?
2: 네, 다만 이 증언의 내용이 뭔지는 공개할 수 없다라고 밝혔는데요. 어, 그러면서 결선 투표 없이 이재명 지사가 후보로 선출되면 민주당 원팀이 성립될 수 없다라며 불복 입장을 재차 확인했습니다. 또 이재명 지사가 후보가 되면 본선에서 진다라고 주장하기도 했습니다
0: 서른 의원의 얘기고요 민주당 의원들은 조금 아이고 이거 너무 나가시는 거 아닌가 이런 얘기가 좀
2: 있습니다 네, 더불어민주당 지도부는 이낙연 후보 측의 이의제기로 인한 당내 갈등이 더 확산되지 않도록 내일 최고위원회를 열어서 이재명 후보 선출 관련 논란을 종결짓기로 했습니다 송영길 대표는 이낙연 전 대표가 승낙하실 것이라면서 어, 내일 최고위원회에서 다시 한번 의견을 정리해 발표할 것이다 라고 했습니다. 그러면서
0: 후보는 확정됐다고 계속 얘기합니다.
2: 네. 후보는 이미 결정됐다라고 했고요. 어, 이미 결론이 난 것을 다시 거론하는 법률적인 절차는 없다라며 어, 이낙연 후보 측의 주장을 일축했습니다. 자.
0: 송영길 대표 그리고 민주당에서는 지금 뭐 후보는 이미 결정됐다고 선을 긋고 있습니다. 이재명 후보 국정감사 이후에 경기도지사직을 사퇴하겠다고 했어요 국정감사는 받겠다 이렇게 얘기했습니다
2: 네, 이재명 지사가 오늘 기자회견을 열고 원래 계획과 입장대로 경기도 국감을 정상적으로 수감하기로 했다라고 밝혔습니다 앞서 민주당 지도부는 이재명 지사가 당 대선 후보가 된 만큼 경기도 지사직을 사퇴하고 공식 후보로서 전념해 줄 것을 요구했는데요 네. 이에 이재명 지사는 정쟁이 될 것이 불명한 국감에 응하는 이 도지사로서의 책임도 중요하지만 집권 여당의 책임도 중요하다라면서 어 그런 당 지도부의 권유는 충분히 이해하지만 원래 입장대로 국감에 임하기로 했다라고 밝혔습니다 이게
0: 이재명 스타일인데요 국감을 정면 돌파하기로 했다고 하는데 아무래도 정, 대장동으로 막 공격할 거예요 네. 그런데 이 공격을 어떻게 이재명 지사가 이렇게 잘 어, 수비하고 받아치고 이, 이 대장동을 건너가는지 지켜보는 거이국감에 굉장히 중요한 포인트가 될것 같습니다 어, 어제 국민의힘 토론 TV토론회가 있었습니다 어땠습니까?
2: 네, 어, 예비경선을 통과한 국민의힘 후보 4명이 어제 당 지도부와 함께 광주를 찾았고 첫 TV토론을 광주 KBS가 주최한 토론회로 참석을 했습니다 후보들은 본선 진출을 확정지은 민주당 이재명 후보를 향해서 총공세를 한마음 한뜻으로 펼쳤는데요 네, 한 하지만 한네 후보 간 신경전도 이어졌습니다 네. 특히 윤석열 후보를 둘러싼 이른바 무속 논란이 또 쟁점이 됐는데요. 아니,
0: 이제 무속 논란 듣고 싶지 않아요. 그런데 아직도 TV토론의 주요 주요 쟁점이더라고요.
2: 네, 유승민 후보는 윤석열 후보가 추천한 정법 강의라는 것을 보니까 어, 손바닥에서 에너지가 나간다는 얼토당토하는 내용이 있다 이렇게 비판했습니다. 아,
0: 손바닥에서 에너지 이렇게 장풍입니까?
2: 네, 네, 예전에 뭐 그런 만화가 있었던 것 같은데요. 어, 네. 그러자 윤석열 후보는 그 자신이 이칼 같은 이성, 그리고 증거의 합리로 업무 결정을 해온 사람이다라고 막 받았습니다. 네. 어, 논쟁은 유승민 후보가 김건희 씨의 이 주가 조작 의혹을 거론하면서 격해졌는데, 어, 윤석열 후보는 무슨 그런 말을 하냐라고 발끈하기도 했습니다. 네. 원희룡 후보는 윤석열 후보에게 평생 살면서 가난을 경험해 본 적이 있느냐, 이 가난을 이해하고 공감할 수 있느냐 이렇게 물었는데요. 이에 윤석열 후보는 우리 세대가클때 가난이 일상이었다라면서 늘 보고 느끼고 자랐다라고 답을 했습니다.
0: 아, 낙선한 후보들 있습니다. 국민의힘에서 그분들을 잡기 위한 아 조금 구애. 그리고 그 낙선한 후보들의 행복, 관심에 초점이 되고 있어요.
2: 네. 일단 이 허경영 후보와 손을 잡고 이 토론회에서 토르 망치를 가져오는 등. 정착연대. 네. 기행을 보였던 이 안상수 전 인천시장이 홍준표 후보와 손을 잡았습니다. 네. 홍준표 후보는 안상수 후보를 선대위원장에 임명했는데요. 안상수 후보는 윤석열 후보가 대선 후보가 되면 민주당과 국민의힘이 같다는 물타기가 될 것이다. 이렇게 주장했습니다. 네. 그리고 1차 컷오프에서 탈락했던 장성민 세계화 동북아 평화포럼 이사장 그리고 박진 의원도 윤석열 후보 지지를 선언했습니다 장성민
0: 씨는 저기 DJ 적자는 아닙니다 DJ 주변 사람들 김대중 전 대통령 주변 사람들이 굉장히 좀 싫어하는데 언론에서 적자 이렇게 써가지고 그 부분에 대해서는 조금 언론에서 약간 장성민 후보 장성민 씨 얘기를 너무 듣는 것 같습니다 그건 아닌 것 같아요 그리고 네. 최재형 후보가 관심,
2: 관심을 모아요 네, 가장 관심을 모으는 후보가 이 최재형 후보인데요 네. 그 윤석열 후보가 이 최재형 후보에게 전화를 걸어서 위로와 함께 자신을 도와달라는 라 부탁을 직접 전달했다고 하고요 홍준표 후보도 네, 홍준표 후보도 러브콜을 보냈다 이런 보도가 나왔습니다 그런데 최재형 후보는 아직 입장을 밝히지 않고 있습니다
0: 정의당에서는 심상정 후보가 후보가 대선 후보로 확정됐습니다
2: 앞서 정의당에서도 경선이 있었는데요 그 누구 한 명이 과반 이상을 득표하는 데 실패해서 결선 투표를 했습니다 심상정 의원과 이정민 전 의원이 붙었는데요 이 결선에서 심상정 의원이 이정민 전 의원을 꺾고 정의당의 대선 후보로 선출이 됐습니다
0: 51.12%를 득표해서 심상정 후보가 정의당 대선 후보가 됐습니다 이번이 네 번째 대선 도전인데 어떤 결과를 얻어낼지 어떤 의미 있는 공약으로 승부할지 지켜보겠습니다 문재인 대통령이 대장동과 관련해서 처음으로 입을 열었습니다
2: 네, 문재인 대통령은 오늘 이 대장동 개발 비리 의혹과 관련해서 검찰과 경찰은 적극 협력해서 신속하고 철저한 수사로 실체적 진실을 조속히 규명하는 데 총력을 기울여달라는 입장을 밝혔습니다 청와대 참모가 아닌 문재인 대통령이 직접 관련 입장을 낸 것은 이번이 처음입니다 어제 검찰에 출석한 김만배 씨 조사는 잘 받았다고 합니까? 네, 화천대유 대주주, 이 김만배 전 머니투데이 부국장이 어제 검찰에 출석해서 14시간여 동안 장시간 조사를 받았습니다. 어, 조사를 받고 나오면서 취재진과 다시 만났는데요 어, 검찰 조사에 성실히 임했다라고 했고 또 천화동인 1호의 실소유주는 어, 유동규 전 성남도시개발공사 본부장이 아니라 자신이다 라고 재차 강조했습니다 어, 보도된 바에 따르면 김만배 씨는 혐의 대부분을 부인했다라고 하고요 어, 특히 정영학 회계사 녹취 내용을 탄핵하는 데 주력했다라고 합니다 김만배 씨는 그 50억 클럽 얘기는 이 정영학 회계사가 먼저 한 얘기고 이 정영학 씨는 사업에 투자하지도 않고 850억을 챙겼다 이렇게 주장한 것으로 전해졌습니다. 어, 하지만 해명에 좀 이해가 안 가는 부분도 있는데요. 정영학 회계사와는 한 번도 진실한 대화를 나눈 적이 없고 또 2019년부터 정영학 회계사가 녹음하고 있다는 사실을 알았다 이렇게 주장을 했는데 네. 어, 그런데 이 로비로 의심 받을 만한 말을 왜 했느냐 이런 질문이 나오자 어 수사를 하면 사실이 아닌 걸알수 있어서 그랬다라는 어좀 앞뒤가 안 맞는 답변을 하게 됐습니다. 전직
0: 기자가 했다고는 전혀 또 믿을 수 없는 그런 말을 합니다. 녹음을 했으니까 더 자극적으로 더 로비에 관련된 얘기를 더 했다. 이건 좀 말이 안 되고요. 네. 정영학 회계사의 녹취록도 일부분이 이렇게 이렇게 어떻해? 일부분만 녹취돼서 그걸 녹취록으로 만든 거기 때문에 그 부분에 대한 신빙성도 조금 잘 따져봐야 될것 같습니다 기자들 또 검사들이 이 부분 잘 따져야 될것 같습니다 김만배 씨의 발언도요 국민의힘 장재원 의원의 아들 오늘 구속됐습니다
2: 구속됐습니다 장재원 국민의힘 의원의 아들 래퍼 장용준 씨에 대해 법원이 구속영장을 발부했습니다 서울중앙지법은 오늘 영장 실질심사 결과 이 범죄 혐의가 소명되고 도망갈 염려가 있다라며 영장 발부 사유를 설명했습니다. 네. 특히 장영준 씨는 그 영장실질심사에 불주석하겠다라는 신문 포기서를 제출했는데요 장영준 씨는 입장문을 통해서 잘못에 대한 죄값을 달게 받겠다라면서 사죄하는 마음으로 영장실질심사를 포기했다라고 밝혔습니다 네, 음주운전이 집행유예 기간에 또 다시 음주운전을 한 거죠? 네 그리고 경찰에 적발이 됐는데 경찰의 음주측정을부응하고이 경찰의 신체를 네, 폭력을 가했습니다 750님께서
0: 오전에 서울 번호로 여자분이 라디오 주로 듣는 거 뭐냐고 전화 왔습니다 KBS 일라디오 주진우 라이브라고 말했습니다. 오사칠구님이 01로 시작하는 전화로 가 와가지고 안 받으려다가 하고 받았는데 총치율 조사 당연히 주진우 라이브 죠 대답했습니다. 저녁 준비하면서 매일매일 아주 잘 듣고 새로운 뉴스 소식 아주 잘 듣고 있어요. 좋아요 얘기합니다. 이건 안 주는데 감사합니다. 네, 아 자. 주진우 라이브를 듣고 있는 분들이 계속 늘고 있고 많이 듣고 있는데. 네, 아무튼 네. 저는 조금 저기 점수를 잘 받아야 됩니다. 시험 점수를. 양성근 님이 이제 토르망치는 무야홍이 드나요? 얘기합니다. 아 토르망치를 들었던 안상수 후보가 어, 그 홍준표 후보 캠프에 합류했습니다. 이, 이 부분도 조금 궁금한 게 많은데요 언제 시간이 되면 저희가 모셔다가 얘기를 좀더 듣겠습니다 서태웅 님은 언제쯤 코로나 신규 확진자 보도하지 않게 될까요 그날이 빨리 왔으면 좋겠습니다 그랬으면 좋겠습니다 그런 날이 오기를 두손 모아 기도하고 있습니다 5398님 국회의원 박갑 좀 해라 0944님께서 국가며 국회의원들 자기 관리나 좀 잘하시라고 하시죠 국회의원들이 조금 자기 역할을 잘해야 되는데 지금 매우 중요한 시기를 지나고 있습니다 특히 한반도 평화와 관련해서 말이죠 김정은 북한 국무위원장이 연설을 했습니다 굉장히 의미가 있습니다
2: 네, 북한이 어제 국방발전전람회라는 걸 열었는데요 여기에 김정은 북한 국무위원장이 연설을 했습니다 어, 김정은 위원장은 한반도에 조성된 불안정한 정세에서 우리의 군사력을 키우는 것은 시대적 요구라고 했고 우선 강해지고 봐야 한다 이렇게 강조를 했습니다 아 그리고 김정은 위원장은 평창 동계올림픽 이후 이 한미 연합 훈련 그리고 한국이 미국으로부터 스텔스 전투기를 구매하고 고고도 무인 정찰기 그리고 미사일 지침 개정 이후에 남측이 미사일 개발하는 사실 등을 일일이 언급하면서 우리의 국방력 강화에 대해 불만을 강하게 드러내기도 했습니다. 사실
0: 문재인 정부 들어서 국방비가 증액됐고요. 우리의 국방력이 엄청나게 강화됐습니다. 이 부분은 나중에 저희가 집중적으로 알려드리겠는데 문재인 정부 들어서 어. 국방력이 엄청나게 강력해졌습니다. 그래서 북한도 굉장히 벌벌 떨고 있습니다.
2: 네, 또이 미국은 어, 북한에 적대적이지 않다는 신호를 발신하고 있지만 네. 어, 그걸 믿을 수 있는 행정적인 근거가 없다라고 말하기도 했습니다. 북한이,
0: 북한이 미국 니네들이 하나 한게 하나도 없잖아 얘기합니다. 그러면서 네. 또이 얘기가 중요합니다.
2: 네, 이 얘기가 가장 주목이 됐는데요. 이 김정은 위원장은 우리의 주적은 전쟁 그 자체이지 어, 남조선이나 미국 특정한 그 어떤 국가나 세력이 아니다라고 말을 했습니다. 네. 어, 그러면서 이 땅에서 동족끼리 무장 사용하는 끔찍한 역사는 다시는 되풀이되지 말아야 한다라고 강조했습니다
0: 전쟁은 전쟁의 끔찍한 역사는 다시 되풀이되어서는 안된다 우리의 주적은 전쟁이지 남조선이나 미국이 아니다 이 얘기 굉장히 의미가 있습니다. 정전 선언을 두고 지금 아 지금 그 남북이 지금 달려가고 있는데요. 제재 주 하나가 미국에서 어느 정도 신호만 보내면 북한은 손을 잡으려고 손을 잡으려고 이렇게 편지를 연애 편지를 이런 식으로 쓰지 않았나 이런 생각 <웃음> 했습니다. 네. 아참 한반도의 평화가 조금 한 걸음 조금 더 진전되기를 기도해 보겠습니다. 네. 김정은님께서 오후에 0 1로 전화 왔어요. 주진우 라이브 말했는데 휴대폰 광고였어요. 아, 잘하셨어요. 네. 어, 피싱이나 스미싱에 어, 걸리지 않는 방법이 하나 있습니다 공의로 전화 오고 이상한 전화 오면 주진우 라이브 크게 외치는 겁니다 자, 프로포폴 상습 투약 혐의를 받는 이재용 부회장 재판을 받았습니다
2: 네, 어, 검찰이 향정신성 의약품인 프로포폴을 불법 투약한 혐의로 기소된 이재용 삼성전자 부회장에게 네. 벌금형을 구형했습니다 어, 검찰은 공판에서 이 피고인에게 벌금 7천만 원 추징금 1,702만 원을 선고해달라고 라 밝혔습니다 어, 앞서 이재용 부회장은 서울 강남의 한 성형외과에서 지난 2015년부터 지난해까지 41차례 이 프로포폴을 의료 목적 외에 상습 투약한 혐의로 기소가 된바 있습니다 어, 이에 대해 이재용 부회장의 변호인은 이 시술과 치료에 따른 의사 처방에 의한 것이다 라고 밝혔습니다만 어, 주의하지 못해 깊이 반성한다고 라 했습니다
0: 아, 판사가 프로포폴 끊을 수 있어요 이렇게 물어봤더니 이재용 부회장은 자신 있다 이렇게 답했다고 합니다 네. 한국은행이 기준금리 동결했습니다
2: 네, 한국은행 금융통합위원회는 오늘 연연 0.75%인 기준금리를 유지하기로 했습니다 한국은행은 코로나19에 따른 경기침체에 대응하기 위해 저금리 기조를 유지하다가 지난 8월 15개월 만에 기준금리를 0.25%포인트 올린 바 있습니다
0: 그런데 이번에는 동결했습니다 세모녀 살인사건의 주범 김태현에게 무기징역이 선고됐습니다
2: 네, 1심 재판부가 이 서울 노원구 아파트에서 세모녀를 살해한 김태현에게 무기징역을 선고했습니다 검찰은 사형을 구형한 바 있는데요 네. 재판부는 사형 선고의 엄격성을 고려해서 무기징역을 선고했습니다 하지만 유족들은 재판 결과가 나오자 사형을 요구하면서 오열하기도했습니다
0: 현장 실습에 나갔다가 숨진 홍정훈 군 아, 이... 업체 대표가 입건됐습니다
2: 네, 전남 여수의 한 요트 선착장에서 현장 실습에 참여한 고교생 홍정훈 군이 바다에 빠져 숨진 사고가 있었습니다 이와 관련 오늘 여수 해양경찰서는 실습을 진행한 업체 대표를 업무상 과실치사 혐의로 입건했습니다 이 업체 대표는 수영을 못하는 홍정훈 군에게 잠수장비도 제대로 지급하지 않고 물속에 들어가 요트 바닥을 청소하게 했습니다 홍정은 군은 이 과정에서 결국 물속에 빠져 숨졌습니다
0: 이 사건이 어떻게 처리되는지 저희가 이 대표는 어떻게 어떤 벌을 받게 되는지 저희가 계속 지켜보고 여러분께 전하겠습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미 씨
3: 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 퇴임을 앞둔 독일 총리 이 사람이 다시 이스라엘을 찾았습니다. 나치에 희생된 유대인들을 추모하기 위해선데요이 사람은 16년의 재임 기간 동안 이스라엘을 8번이나 방문했습니다. 반성과 사죄를 회피하는 일본을 날카롭게 비판한 적도 있는데요. 독일 역사상 최초의 여성 총리이자 16년 동안 독일을 이끈 이 사람의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 마거리 대초. 2번 앙겔라 베르켈 다시 한번 들려드릴게요. 1번 마거리 대초. 2번 앙겔라 베르켈 샷9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 그리고 햄버거 못 받아서 아쉬워하는 분들을 위해 다른 선물도 준비했어요 주진우 라이브 채팅창 환경을 깨끗하게 맑게 만들어주는 친환경 선필 달아주시면 추첨해서 에코팩 드릴게요 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 야당 크로스 최가박과 함께 최가 여야 최고의 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요 네 안녕하세요 최영도 국민의힘 의원 어서 오세요 네
4: 안녕하십니까 네. 아,
0: 국감 때문에 고생 많으십니다 네그렇습니다 특별히 일도 많이 하셨는데 국감 같이 그런데 국민들이 국회의원 밥값 좀 해라 이런 지적 하는데 그 그런 그 지적 나올 때마다 어떠세요 최영도 의원님
4: 네이 국회의원들이 잘 일을 못한 것도고또 무엇보다도 정당 정치에 이게 이 하나 사로잡혀서 놓으니까 네. 이것도 이제 문제인 것 같고, 아무튼 그거 오해를 불식하려고 그러면 국회의원들이 더욱 열심히 일을 해야겠죠. 네. 이 국회의원도 저다 같이 국회를 욕해도 또 그중에 보면 은 열심히 하는 국회의원들은 지역에서 평가도 있고. 아그러면 역할이 네, 있습니다. 예, 네. 가이지는거 있으니까. 저도 예. 예전에 방송국에 있을
5: 때 국회가 왜 일을 안 하나 했는데국회 네. 돌아보니까 일 많이 하긴 하더라고요. 어떤 분은 일하고요. 어떤 <웃음> 아, 분은 놀아요. 네, 그래요. 아침부터 뭐 회의에 엄청 많은 일들을 하는데 제일 네. 중요한 것은 결국은 국회가 결과로서 국민에게 다가가야 되고, 네. 삶의 질의 이제 개선을 위한 정책들이 나와야 되는데, 네. 그런 면에서 이제 국민에게 만족스럽지 못한 부분은 저희가 인정하고 더 분발해야 되겠죠.
0: 네, 알겠습니다. 9194님. <웃음> 방금 전화와 가지고 주진을 라이브 듣는다고 했습니다. 의원님들, 국감은 못 먹는 감이 아닌데 왜 자꾸 찔러요 얘기하는데. 자, 이두 분은 되게 열심히 일하는 의원이고요. 자 최영도 의원님은 굉장히 열심히 일을 너무 많이 해가지고 요새 해석해졌어요 자, 어, 더불어민주당에서는 이재명 후보가 어, 대통령 후보로 당선됐습니다 선출됐습니다 그런데 경기지사직을 유지한 채 국감 어, 출석하겠다 정면 승부하겠다고 이렇게 얘기했어요 자, 기자회견 발언 먼저 듣고 오겠습니다
5: 원래 계획대로 경기도 국감을 정상적으로 수강하겠습니다. 경기도 지사로서의 할수 있는 범위까지 최대한의 책임을 다한다는 것이 저의 기본 입장입니다. 이후 사태 시기
4: 문제는 국감 이후에 다시 판단하고 말씀드리도록 하겠습니다. 많은 분들이 오해를 하고 계신 게 있고 또 일부 언론과 일부 정치 세력들이 본질과 줄기는 빼고 지연말단적인 사안들을 왜곡하고 또 가짜뉴스를 만들어서 마치 개발사업에 뭔가 문제가 있는 것처럼 주장하고 있어서 몇 가지만.
0: 말씀. 자 오해, 왜곡, 가짜뉴스 있다. 난 정면 돌파하겠다. 이재명 스타일로 국감 나가겠다. 이렇게 얘기하는데 어떻게 보십니까 최영도원님.
4: 예, 이재명 지사 오늘 국정감사에도 한번 이 문제가 이재명 지사가 경기도 체육회장. 네. 체육회장 선거 이후에 경기도 체육회에서 했던 여러 가지 행정적인 조치들 이런 것들이 한번 국정감 다뤄졌습니다 네. 그래서 이제 뭐 국정감사를 받으신다니까 거기서 경기도지사로서 네. 정말 어떤 문제가 있었는지에 대해서 어, 나눠서 평가되겠죠 역시 대장동도 그전에 성남시장으로서 또 경기도지사로서는 그럼 그 관점을 어떻게 보는지 네. 이런 것들을 따져 물을 기회가 생겼죠 저는 뭐, 그, 이재명 지사님, 이제,
5: 그, 경선에 있을 때 선임 대변을 했는데 지사님을 옆에서 이렇게 쭉 보면서 어떤 현안이나 사안이 있을 때 피해가는 법이 없더라고요. 유기 돌파형이고 특히 모든 문제에서 정면 승부형이다. 그것이 지금 국민들, 시민들에게 있어서 지금 시대에 맞는 리더십에 딱 맞는 그런 분위기 때문에 이제 대선 후보까지 올라왔다고 보고요. 지금 이제 대장동과 관련된 여러 이제 의혹이 제기가 되고 있는데. 네. 오히려 이재명 후보님은 지사님은 대장동과 관련된 성과와 실적을 이번 국정감사에서 얘기를 해서 지금 얘기한 것처럼 가짜 뉴스라든가 왜곡과 외국된 보도에 대해서는 철저하게 진실로 승부하겠다라는 입장인 겁니다. 속보 말씀드리겠습니다. 검찰에서
0: 화천대유 대주주로 꼽히는 김만배 씨에 대한 사전 구속영장을 청구했습니다. 검찰에서 화천대유 대주주 김만배 씨의 사전 구속영장을 청구했습니다. 어떻게 보시는지요?
4: 사실은 검찰도 그렇고 오늘 대통령도 또한 말씀 하시지 않았습니까? 네. 이게 저 3차 선거인단 선거가 정말 참 수도권 민심의 대지진이라고 할 만한 사태였습니다. 상상할 뛰어넘는. 그저 선거인단 투표 결과였죠.
0: 보통 50% 이상을 득표하던 이재명 후보는 3차 선거인단 투표에서만 30%대 그리고 60%의 이상이,
4: 이낙연, 예. 그 이낙연 후보가 득표했습니다. 그렇죠. 이건 상당히 예상밖에 엄청난 민심의 대지진이라고 할 만한 것이고 그 진앙은 바로 대장동 이 사건입니다. 그래서 이 문제가 이제 그냥 넘어갈 문제가 아니라고 이렇게 지금 대통령도 판단하신 것 같고 검찰로서도 어쨌든 이 문제에 대해서는 바짝 해야 되는데 저는 그 이재명 지사가 그 그냥 특검을 빨리 하자. 나에 대해서 2개월 만에 끝내자. 그리고 뭐 고발사주인지 그것도 빨리빨리 끝내자. 그래서 서로 빨리 끝내자는 그 특검 쪽으로 수용을 했으면 좋겠습니다. 최영도원님 그런데 네.
0: 기자 해봐, 해보셨으니까 알잖아요. 원래 검찰이나 경찰에서 수사를 하다가 아니면 특별소사본부가 꾸려서 수사를 하다가 이렇게 특검으로 넘어가잖아요.
4: 그렇죠. 그런데 지금 네. 시간이 없으니까. 시간이 없으니까 더구나. 지금 이제, 아니, 특히 고발사주 이거는. 구발장이 접수된 게 9월 6일입니다. 그건 3일 만에 바로, 어, 윤석열 전 검찰총장을 바로 무슨, 저, 피의자로 입건을 하더니 지금 한 달이 넘도록 아무런 수사 진전이 없어요. 그리고 보시면은 거기에 뭐 디지털 증거가 있다면서요. 네. 디지털 증거를 바탕으로 빨리빨불러가지 누가 했는지 난 밝힐 수 있을 것 같은데. 녹취도 있고. 그럼요. 그왜 그걸 안 하냐 이거죠. 그러게요. 그래서, 그러니까 지금 자초하는 거고 이 문제를. 그리고 다음에 이제 저 이재명 사건 저금도이 수사를 하고 있지만 저거 나와서 나중에 뒤에 되면 대선 앞두고 또그 무슨 저그 험한 또 일입니까 그러니까 빨리빨리 하자 이거죠.
5: 박성준큰 그 맥락에서 이제 화천대유 관련된 김만배 씨가 지금 구속영장 이제 구속이 된 거죠 쉽게 얘기하면요. 네. 구속, 사전
0: 구속영장이 영장,
5: 청구됐습니다. 청구됐으면 이제 그. 영장 실심사를 받고 나서 네. 바로 이제 구속될 것으로 보이는데 김만배 씨는 지금 화천대유의 대주주로 알려져 있지만 이 천화동인 자회사와 관련된 모든 실질적인 이익 배분의 중심 인물 아닙니까? 네네. 그런데 이제 화천대위의 실질적인 구성도로 볼때 곽상도 의원이 전 의원인가요? 지금 아직 국사천 곽상도, 곽상도 의원이 의원이죠. 그리고 박영수 특검이라든가 당시에전하나당 의원이었던 새누리당 의원이었던 뭐 신용수 의원이라든가 그리고 원희철 의원이라든가 이런 모든 사람들과 관련된 부분이 있고 또. 화천대위가 직원이 (16명밖에) 안 됐어요 (2016년도에요) 네. 출범할 때 그런데 그 화천대위의 법조인들이 누가 들어가 있었습니까 우리나라의 기라성 같은 최고의 검사당 출신들이 한 (10여 명이) 들어가서 자문과 고문 역할을 했는데 네. 이 자체가 뭐였냐면 이걸 어떻게 읽을 수 있냐면 화천대위가 기본적으로 불법성을 출발할 수밖에 없었던 네. 그런 내용이었다라는 것이 드러난 거고 네. 김만배 씨를 통해서 아마 이 화천대위의 이익 배분 구조가 어떻게 됐는지 드러날 것을 봅니다. 기라성은 샛별로 이렇게
0: 바로잡겠습니다. 샛별 같은 아주. <웃음> 예. 자 그래서 국민의힘에서는 어, 곽상도 의원 그리고 곽상도 의원 아들이 50억 원을 받아간 거그 부분에
4: 대해서 명확하게 밝히고 빨리 선을 거어야될거 아닙니까? 그분 밝혀서 이제 곽상도 의원이 원직 사퇴까지 했죠. 사퇴까지 해서 사실은 곽상도 의원이 나서 가지고. 곽상도 원데 사건을 좀알것 같아요. 왜냐하면 김만배란 김만배란 지금 사진구속 역처구된저 대주주와도 특별한 관계가 예. 있고 이번에 보니까 이게 김만배라는 저 분이 대단한 분 같아 보니까 법조계 인맥이 바로 어, 그 단하죠 법조계 대단하죠. 인맥 때문에 지금 기왕의 성남 개발에 뛰어들던 분들이. 시장하고 연결시켜주고 시장은 재판에 걸려있지 않습니까? 그러니까 재판을 위해서 좀 띄워달라 그러고 그래서 원희룡 지사가 이야기했듯이 이게 사슬로펌을 사실 운영한 것처럼 비슷하게 가동하면서. 로펌까지 나왔습니까? 그 사슬로펌이라 그랬죠. 그러니까 네. 사실은 이분이 뭐 형님 하면서 뭐 지금 뭐전 대법관 실에도 수시로 들락 거리고뭐 네. 검찰총장 했던 분도 만나고 네. 다음에 그저 곽상도 의원 하고도한테도 뭐 아들 뭐지 지켜 주라고 이렇게 이야기하고 뭐 그랬던 것 같은데 네. 그런 큰 이제 이걸 굴릴 수 있을 정도 되니까 네. 이지사도 이 사람을 굉장히 높이 평가했던 것 같아요. 그래서 이런 큰이 구조에 지금 이 공동체에 끼어든 것 같은데 어쨌든 이 문제가 지금 나와 있는 만큼 거기 그렇게다가 지금 이이 이 녹취록이 있지 않습니까? 녹취록이 네. 전화동인 1호실 소유 논란 정영학 김만배. 씨의 예, 녹취록이 이 녹취록이죠. 네. 그 천화동인 1호는 절반은 그분의 것이다 라고 김만배 대주주가 이야기를 했는데 네. 검찰 조사 전에는 그런 말을 한 사실이 전혀 없다. 천화동인 1호는 내 것이다라고 이야기했다가 검찰 조사 이후에는 어, 그분 발언 한건 맞다. 맞는데 그렇한 이유는 구 사업자 간 갈등이 번지지 못하게 하려고 내가 딴 핑계를 댄 것이다 라고 이야기했지만 그러나 이야기가 잠시 달라지고 있습니다. 네. 요거는
5: 네, 이제 한번 살펴볼 필요가 있을 것 같아요. 우리가 어떤 사람이 개인 인맥이 있고 활동을 할때 누군가가 전폭적인 지지가 있을 때 이렇게 활동의 폭이 넓습니다 네. 그러니까 예를 들어서 언론사 법소팀장이 이렇게 많은 인맥을 가질 수 있었던 것은 뒤에 누군가가 힘이 있는 사람이 있었기 때문에 조력자가 있었기 때문에 이렇게 활동의 영역이 넓을 수 있다 그러니까 김만배 대주주에 대한 부분이 단 독단적으로 단독으로 행, 행동했느냐에 대한 부분뿐만 아니라 연결해서 살펴볼 필요가 있을 것 같고요 또 하나 지금 정영화 회계사가와 김만배 대주주 간에 지금 녹취록 관련된 부분이 있는데 이걸 살펴볼 필요가 있어요. 2015년도에 보면 은 이들의 관계는 아주 유대관계가 좋았던 관계였던 것 같아요. 그런데 2019년도에 정영학이 김만배와 관련된 부분을 녹취하기 시작하는데 이건 어떤 거였냐면 2019년도에 자신들이 생각하지 못한 수익이 어마어마하게 난 거예요. 그래서 네 분이 일어나서 녹취를 했다는 라 것이 그대로 드러나는 거고 정영학과 또 남욱은 같은 라인이었던 거 아닙니까? 남욱 변호사는 실제 박영수 특검의 강남에 있는 변호사였고 남욱이 또 이런 역할들을 많이 했기 때문에 김만배가 구속이 됨에 따라서 남욱과 정영학. 이 실질적인 배분 구조가 어떻게 됐는지 화천대위의 본질이 드러날 것으로 보고 있습니다
0: 자, 국감을 통해 그리고 수사를 통해 화천대위의 본질이 드러나야죠 박선봉님께서 내가 몸통이면 성남시에 5,500억 안 주고 절대 곽상도 아들에게 50억씩 안 주죠 페이퍼 컴퍼니 하나 만들어서 거기 몇천억 빼돌린다 이렇게 얘기했는데 아, 몸통이면 그러십니까 선봉님께서 얘기하시고 박보영님께서는 김만배 씨는 경찰과 검찰이 조사했고, 곽상도 의원은 국민이, 국민의 힘이 해야죠. 얘기합니다. 사실, 대장동, 이재명이 설계했다. 이재명 거다. 이렇게 얘기하는데, 곽상도 아들 50억 원을 받아갈 수 있는 구조를 설계한 사람이 이재명교, 이재명이 문제다. 이렇게 얘기하는데, 국민들은 곽상도 아들 50억 원 받아갔잖아. 왜, 이재명이 좋겠어. 음. 자, 50억 원에 대해서는 명확히 국민의힘에서 해결해야 될거 아니야. 이렇게 얘기합니다. 그래서, 그래서
4: 이제 지금 다수사밖에돼 있고 다돼 있지 않습니까? 그건 뭐 그리고 지금 50억 뭐 클럽이 또 있다 그러기도 하고 다 네. 드러나고 있는데. 근데 이거는 이겁니다. 그러니까 처음에 그럴 수 있어. 요 처음에 근데 그렇게 수익이 많이 나올 수 없었다는 말이 뭐 그럴 수도 네, 있습니다. 네. 네. 그럴 수도 있는데. 근데 제가 지지 난번 방송에 나와서 이야기했지만 한겨레 신문에 서 얼마 전1면3면에 걸쳐 크게 대서특별했는데 주주 회의를 해요. 그래고 수익이 많이 나면 수익을 이제 수익을 제한하고 초과 수익은 환수할 수 있는 주주 결의를 할 수가 있습니다. 예. 그 결의를 할때 여기 유동규 지금 이미 구속돼 있죠. 구속됐죠, 유동규 씨가? 유동규 씨는 구, 구속됐습니다. 예, 예. 구속된 그저 이명박 이명, 이재명 대통령 이대열, 이재명 대통령 후보는 뭐 그냥 직원이라 그러지만 사실 거의 뭐 부총리급에 해당하는 굉장한 실체가 이미 구속돼 있는데. 이분하고 여기 이제 회의하는 과정에서 김만배, 유동규 이런 분들이 회의를 하죠. 할때 그때 주주의 그 회의에서 규칙을 바꾸면 되는 문제인데 그걸 안 바꿨다는 겁니다. 그럼 왜 그걸 계속 방치했느냐. 이런 문제가 이제 계속 이어지고 있죠. 그리고 네. 또 하나 그, 네, 네. 예, 그런 문제 있기 때문에 이거 이제 유동규, 김만배 이렇게 이 검찰 조사 과정에서 또 천하 동의나 그렇게 엄청난 8천억일 가까운 당군일의 최대 수익을 얻을 수 있는 그걸 또 방치하는 이런 구조가 이제 계속 밝혀지겠죠.
5: 이거 화천대유 관련된 부분은 엄격히 말해서 국민의힘 관계자들이 워낙 많이 연루됐기 때문에 국민의힘 게이트라고 하는 것이 맞을 것 같고요. 지금 (웃음) 야당에서 지금 주장하는 내용들을 보면 이재명 후보가 곽상도 의원에게 로비하는 자금을 건네줬다. 이런 논리구조가 되기 때문에 그건 맞지 않는다는 얘기를 다시 한번 얘기 드리겠고 지금 얘기한 것처럼 그 대장동 개발 관련된 내용의 핵심 내용이 한몇 가지가 되는데요. 첫 번째가 보면 사전에 고정된 이익을 고정된 액을 정했습니다. 그래서 그것을 성남의 목수로 가져왔다라는 것이 매우 중요한 거고요. 어, 그 다음에 민간업자들이 소송하지 못하라고도록 하는 거였죠 그래서 그 내용을 구성했다라는 거고 또 청렴서약서를 만들어서. 이 대장동 사업 관련된 부분을 2015년도 자, 지금 두 의원이
0: 마지막으로 지적한 이 부분이 국가에서 예, 가장 중요한 이슈로 떠오를 것 같으니까 이, 이 문제를
4: 인후가 끈자이자 다음 이걸 다 설계했다고 스스로 말씀하신 분이 이 당연히 성남시민이 가져야 될이 이익 엄청난 이익을 그렇게 방치한 그 배임의 책임 이런 문제이 수사의 핵심입니다. 아니, 그건 말이 안 맞는 게 네. 이익을 이미 사전에 확정했다라는 게 매우 중요한 것이죠. 초과 이익 부분에 대해서도 네. 충분히 환수할 수 있다는 거 지금 그래서 다시 걷어드리겠다고 얘기합니다. 그러니까
5: 지금 않습니까? 보면 민간개발 사업에 있어서는 그 특히 지방자치단체라든가 이러한 기관들이 수익을 환수한 사례가 없습니다. 그렇기 때문에 이번 성남시 관련된 대장동 개발 사업 같은 특별감사, 경우가 아니, 근데 이익을 환수했다 회수했다라는 점에서 매우. 아니,
4: 그래서 한겨레신문에서 네. 1년 3년을 해서 해이록에서 왜 이렇게 엄청난 초과 수익이 났을 때 초과 수익을 제한하고 그걸 환수하겠다는 그 축규약 변경을 못했을까. 이 부분이 국감의 네. 핵심이
0: 될것 같습니다. 조현수님께서 오징어 게임 수익을 넷플릭스에서 다 먹잖아요. 다 넘긴 넷플릭스에다 넘긴 설계자도 무능 아니면 부패라고 해봐야 되겠습니다. 얘기합니다. 자 대장동 얘기는 여기까지 얘기하고요. 이재명 후보가 민주당 네. 대선 후보로 확정됐습니다. 그런데 출발부터 삐끗합니다. 이
5: 문제는 언제쯤 끝날까요? 저는 우리 당의 많은 지지자들이요. 이번 대선의 정권 재창출 도 재집권에 대한 절박함과 절실함이 크기 때문에 모든 대선에 보면 경선 과정에서의 불협함이라고 할까요? 어떤 논란들은 분명히 있는데요. 네. 보다 큰 승리를 해야 된다라는 그런 마음이 있기 때문에 어 저는 얼마 지나지 않아서 이것은 좀 잠잠해질 거라고 봅니다. 최영도 의원님 어떻게 보세요?
4: 저는 민심의 대지진이라고 했는데 굉장히 묘합니다. 이게 사실 그 민주당의 경선 규정도 애매하게 되어 있습니다. 그러니까 그 해석을 사퇴한 이후에 그 후보가 얻은 독표는 무효로 한다고 볼지, 사퇴하면 은 사퇴 이전에 얻은 표는 다 무효로 볼지에 따라서 이게 묘하게 과반이 되고 과반이 안 되는 아주 절묘한 그 표심이 이번에 드러났습니다. 그게, 그걸 이제 어떻게 민주당이 극복하느냐의 과제일 텐데, 그건 민주당의 과제이고, 여기서 네. 중요한 것은 그, 지금 이 갑자기 1차, 2차, 3차가 그러니까 그 국민선거인단 선거가 이제 3번 있었지 않습니까? 네. 1차. 다 그냥 압도적으로 이재명 후보가 이기다가 이 대장동 사태가 터진 이후에 마지막 3차. 3차에서 왜 이런 엄청난 민심의 변화가 근데 생겼나. 그데 마지막
0: 3차 경선에서는 어, 6대 3으로 예. 예인학연 그래서, 후보가 앞섭니다. 그런데 예. 경기 서울에서 같은 시기에 있었던 경기 서울에서는 또 50% 이상을 이재명 후보가 득표해요. 그래서 민심이 확 바뀌었다고 이렇게 보기에도 좀 그래요? 대작동 끝나고. 어, 그게 그, 이제 그, 당원하고 네.
4: 그 선거인단하고 차이일 수도 있고 그래서 그건, 어쨌거나뭐 누가 보더라도. 아니, 결국 그 어떻게 그렇게 뒤집어 봐, 그, 역전극이 일어날 수 있을지 상당히 뭐, 이제 미스테리입니다. 미스테리 얘기하고 네. 이 민심의 변화, 대변화가 어디로 가고 있는지가 굉장히 주목할 포인트 같습니다. 그
5: 결과를 존중하고요. 또 네.
4: 겸한 자세로, 낮은 자세로 가야
5: 되는데 이제 우리가 보통 경선 과정이라든가 이제 선거 과정들을 쭉 보면은 대세 추위라는 게 있지 않습니까? 네. 여론조사 과정들을 볼 수가 있는 건데, 한 번도 그 여론조사가 바뀐 적은 없습니다. 지금 보면은요. 그런데 이번에 이제 3차 경선 선거인단 조사가 이렇게 바뀌어서 많은 전문가들이죠. 정치인들도 그렇고, 여론조사기관도 그렇고, 또그 정치부 기자들도 이게 어떻게 되는지 해석이 지좀안 되고 네. 있기 때문에, 음. 그래서 섣불리 얘기하기는 상당히 어려운 것 같습니다. 아무튼 이재명 네.
0: 캠프에서 이 해석을 잘해서요. 마, 그. 확실한 해법을 좀 내긴 해야 될것 같습니다 이제 국민의힘으로 가볼까요 어제 광주에서 국민의힘 대선 경선 후보자 4명의 첫 TV토론회가 열렸습니다 4명이 모였습니다 그런데 여기에서도 이제는 나오지 말아야지 이제는 좀 끝났어야지 했던 무속공방또나서요 그죠
4: 그래서 이제 우리 지지자들 우리 당원들도 상당히 답답하게 생각하고 있습니다 이런 부분을 예. 그래서 그 부분은 뭐 어그뭐두번세번 번 하기는 어려울겠죠 이제 뭐 한두 번더 나오고 말 텐데 중요한 것은 지금 이제 여당에 대한 여당의 경선에 나타나는 난 민심의 대지진이 그러면 야당에는 어떻게 작용할 것이냐 예. 야당에서는 누구를 그러면 이게 힘으로 보탬이 될 것이냐
0: 야당에서는 어떤 작용을 할까 그걸 가지고 지금 토론을 해야 되는데 어제도 그렇죠. 무속이었어요 어제 토론의 하이라이트 잠깐 듣고 오겠습니다 kbs 광주방송청국에서 진행된 토론회였는데 듣고 오겠습니다
5: 이재명을 압도할 후보들이라 그러면서 그리고 호남에 오면서 이재명 공약도 안 읽고 오십니까? 제가 뭐 보기는 했는데 지금 기억은 하지를 못하겠습니다. 그거 보고
0: 익히는데 하루가 안 걸립니다. (웃음)
5: 정법이라는 사람이 이런 말을 해요. 내 손바닥이 빨간 이유가 손바닥에서 에너지가 나가기 때문이고.
4: 칼같은 이성과 증거와 어? 이런 합리화 이런 거에 서 예, 업무 알겠습니다. 결정을 한 사람인데 예, 예. 검찰총장을
0: 그만두실 때도 이 사람이 조언을 했습니까? 아닙니다.
4: 검찰총장 관두라고 한 사람은 수백 명이고
5: 이재명 윤석열 의혹 지금 수사에서 진실을 밝히지 않으면 이명박 MB 다스골난다
4: 무슨 예. 그런 말씀을 하십니까?
5: 가난에 대한 철학이 저는 중요하다고 생각합니다. 평생 살면서 스스로 가난해 본 경험이 있으세요? 하여튼 저희가 클 때는 주변에 가난이라는
0: 게 일상화되어 있었습니다. 네. 그래서 늘 보고 느끼고 자랐습니다. 네. 가난이 일상화되어 가지고 보고 듣고 느꼈다. 자 그러니까요. 이게 코로나 시대 코로나 이후에 대한 정책 비전 이런 거 아니고 조금 국민의힘 TV 토론회만 가면 좀.
4: 코미디가 되네요.
0: 좀, 좀 웃겨요.
4: <웃음> 지금 이제 다들 보니까 지금 그런 것 같아요. 사인이 모두가 다 자기가 될수 있다 생각합니다. 마지막에. 네네. 그래서 뭐할수 있는 모든 카드를 다 써볼 텐데 이제 한두 차례 이거 해보고 나서 이 반응을 보겠죠. 반응을 보고 난뒤 아, 이렇게 해봐야 별. 내한테 오히려 마이너스구나 나한테 네. 큰 도움이 안 되구나 이런 정리가 있을 테고 어쨌거나 뭐 트로, 후보 토론 과정에서는 하고 싶은 말다 나오고 서로 제기하고 싶은 노력 다 제기해야죠 그렇게 네. 해야지 나중에 이게 본선에서도 경쟁력을 작용하지 않겠습니까 그러니까
5: 뭐냐면 이런 거죠 후보에 대한 토론이라고 하는 것은 검증이라고 할 수가 있는데 그 내용은 네거티브도 있고 파지티브도 있습니다 그런데 네. 그 질문을 받는 후보자가 정말 역량이 있느냐 임기 대응 능력도 있는 거고 또 거기에 대한 콘텐츠 그 내용을 충분히 담을 수 있느냐 또 미래 비전이 있느냐 이것들을 다 국민들이 바라보는 건데 제가 그냥 옆에서 볼 때는 지금 뭐 간단하게 그 소리를 들어봤어도 대안이 아니라 실제 후보를 검증해야 하는 게 아니라 그냥 약간의 뭐라고 할까요 후보가 될수 없다라고 하는 것을 스스로 서로들 확인하는 자리 같은 느낌 그런 느낌을 받았습니다. 저는 이번에 보니까 네.
4: 민주당도 경선도 그렇고 결국에는 여야 모두 보용성 게임을 갈것 같습니다. 누가 더보용성이큰 네. 후보냐 네네. 네, 누가 더 그런데 지금 이재명 지사도 이낙연 후보 수도권에서 민심의 대지진을 일으켰던 그 사람들 이끌을 만한 보용성을 보여주느냐 그다음에 우리 당 역시도 지금 지금 모든 국민들이 압니다. 누구도 혼자서는 이길 수 없다는 걸 알, 알거든요. 네. 지금 굉장히 어려운 시, 저 시국이고 이 지금 민주당이 이제 대선 후보를 정해서 저렇게 할때 지금 여기는 오히려 이게 뭐컨벤진 효과를 이끌지 모르겠습니다만 한편으로는 그 사이에 막 이렇게 마지막 서로 어, 경쟁하다 보면 은그 과정에서 불가피한 또 불필요한 일들이 생길 수가 있는데 저는 일반, 일반 국민들이 또 유권자들, 저희 지지자들이 많이 하시는 이야기가 왜 그렇게밖에 못하느냐. 이게 포용성을 수로 같이 안고 한 팀이 이제 민주당이 자주 이야기는 원팀. 네. 누가 원팀을 이끌만한 포용력과 포용성을 보여주느냐. 그리고 누가 정말 그 에너지를 가장 크게 가지고 있느냐. 이게 이게 아마 나중에 게임의 큰그저 프레임이 될것 같습니다. 이
0: 부분이 중요한데요. 이 부분이 중요한데. 어 TV 토론이 끝나면 홍준표 후보가 어떤 부분에서 네. 점수를 땄다 원희룡 후보가 어떤 정책을 내놨는데 공감할 만하다 이런 기사가 나와야 되는데 계속 TV 토론은 끝나면 언론의 가십성 이슈가 이렇게 도배됩니다 또 특별히 무속 논란에 대해서
4: 이 부분은 조금 국민의힘에서 선을 그어야 될 텐데요 그래야 될 텐데 이제 뭐 충분히 나왔으니까 이제 뭐세번네번 하겠습니까 그것도 한두 번이지 그리고 이게 이제 윤석열 후보가 어쨌거나. 유승열후보를 어, 상대로 삼인이 모두 지금 공방하는 이런 행국인데 그게 한 일종의 판시를 또 보여주는 것이기 때문에 아마 후보별로 이제 새로운 분석, 새로운 계산법 이 있지 않을까 싶습니다. 그런데
5: 티비토론 은 항상 그 교차하죠. 혼돈기가 질서기가 교차하게 되는데 그 혼돈기에서 이 사람이 어떤 생각을 갖고 있는 그 철학이 드러나는 건데요. 무송 논쟁도 상당히 그. 어. 괜찮은 토론 주제인 거예요. 왜 그러냐면 (웃음) 이 후보가 살아온 과정에 대한 얘기가 있고 어떤 생각을 갖고 있고 어떤 사람이 영향을 받았냐라고 하는 것들을 검증하게 되는 건데 그 당시 유승민 후보가 TV토론에서 그렇게 얘기를 하는 것은 뭐냐면 윤석열 후보가 그럼 우리가 사회 생각할 때그 합리적 기준을 갖고 있느냐라고 네. 하는 거예요 비합리적 기준을 가지고 있다고 라 하면 후보로서 자격이 없는 것이 아니냐 대통령 감이 안될수 있다 이런 얘기를 주장하는 거기 때문에 후보로서는 충분히 문제제기를
4: 할수 있는 것이죠. 하는데 이제 예. 그 말을 너무 길게 하면은 싱급죠 <웃음> 세상에 그 무속미를 말 믿고 인생을 승부를 큰 사람이 누가 있습니까? 6 2 5일님께서 손바닥에 왕자
0: 쓰는 게왜 무속인가요? 제가 입학시험 치러 갈때 부친께서 제 손바닥에 써주셨어요. 더 이상 국민 방송에서 무속이란 말안 듣고 싶어요. 왕자 써줄 수도 있지. 너무 무속무속하지 말라. 네 알겠습니다. 고양이님께서는 유승민 후보는요. 다음 토론에도 무속인 이야기 또할 듯한데요 얘기합니다. <웃음> 자, 무송 얘기가 나오고 계속해서 지금 윤석열 후보에 대한 세 명의 공격이 이어지고 있습니다. 그런데 국민의 힘 내부, 당심 그리고 내부 분위기는 어떻습니까? 요새 최영도원님.
4: 아, 이게 지금 사실은 아마 민주당 내에서도 이번에 그 3차 슈퍼위크 그 투표를 결과 가지고 역선택이다 뭐다 말이 많지 않습니까? 이제 우리 당내에서도 이제 이게 지금 그, 우리 당은 지금 어떤 구조냐 하면은 일반 국민 투표, 국민 여론조사가 비중이 높습니다. 처음에 높아졌죠? 1차 때는 어 2대 8이었고, 네. 어 이제 2차는 이제 3대 7로 조금 3일은 됐죠. 당원들의 저 그게. 이제 마지막은, 이제 마지막은 5대 5인데 네. 결국 당은 그러니까 이제 결국 일반 여론조사는 사실 이게 뭐그 당심이라고 보기 어려운 뭐 민심일 수도 있고 특히 또, 또 여러 가지 전략적 선택일 수도 있고 뭐 이럴 수 있을 텐데 이제 당심. 네. 2대 20%에서 30% 커졌고 50%로 커져가는 이 당심. 여기에 지금 새롭게 지난 9월 말까지 입당한 사람들이 마지막 선택이 무엇일까. 1차, 2차 이건 뭐. 한 26만 명 입당했다고 했나요? 그렇죠. 많이 했습니다. 그런데 어, 지금 당심이 뭐 주세상으로 보면은 그건 답할 수 없습니다만 당심이 조금 뚜렷해지는 경향이 있습니다. 1차 때보다 2차 때가 그비율도커지했지만 그리고 좀 쏠리는 경향이 있고 그래서 3차 때가 어떻게 갈 것인가 결국 그게 이제 큰 관건이 될것 같습니다. 국민의힘도 보면 이제 추세라는 게 있잖아요.
5: 네. 그 추세라는 게 윤석열 후보가 압도적인 1위였다가 점차 TV 토론이라든가 윤석열 후보와 관련된 내용들이 드러나면서 실망한 표들이 많은 거죠. 중도 탈락자들도 많았고. 그래서 그 틈새가 누가 들어온 거냐면 홍준표 후보가 들어왔고. 거기에 또 유승민 후보라든가 지금 원희룡 후보가 새로운 기회를 모색하고 있는데 이 기회라는 건 어떤 거냐면 아 윤석열 후보가 완전한 1위 독자적인 1위 후보로서 확고하다고 하면 은 상대 후보들이 그렇게까지는 못하는 거예요. 그런데 지금 보면 은 1위 후보가 흔들리기 때문에 홍준표 후보도 그렇고 유승민, 원희룡 후보가 아, 해볼만하다라고 하는
4: 것이 지금 시점에 와있다라고 볼 수가 있고요. 최용도
0: 의원님 그, 아까도 네. 얘기했는데 4명 다 자기가 후보가 될수 있다는 자신이 그렇죠. 있는 것 같습니다. 네,
4: 그렇습니다. 네. 그래서 더 다이내믹하고요. 네. 그래서 이제 보용성 게임이고 이건 결국에는 이전에 그 삼국지 보면은 유비 현덕하고 뭐 등등 다넣어져서 싸움으로 치면 유비가 제일 못하고 지략으로 치면 제가 이제 제가 해보도 못하고 한데 유비가 이제 전화 통일을 하지 않습니까 그와 같이 무언가 좀 이~ 지략도 있어야겠지만 덕성이라든가 네. 이~ 포용할 수 있는 리더십 그래서 저는 결국에는 어~ 저는 늘 이렇게 이야기합니다 우리 저~ 당권주자들한테. 링컨의 팀을 만들어라 에브라 링컨의 팀을 에브라 링컨이 미국의 남북전쟁이라는 대위기를 거쳐서 대통령이 되는데 그 뒤로 자기를 공격하고 자기를 경쟁했던 사람들 전부 내각에 끌어들입니다 그래서 최고의 팀으로 미국의 위기를 극복하죠
0: 그런데 국민의힘에서 그럼 더 포용성을 가진 후보는 누굴까요?
4: 그래서 그걸 지금 보여주는 게 중요한데, <웃음> 예근데 윤석열 후보는 이제 이랬어요. 지금 다른 후보의 정견을 듣고 싶다고 이제 로키로 갔습니다. 이제 말하자면 그런 시동을 건것 같은데, 그러면서 어 코로나 국농 국난극복을 위해 가장 먼저 국민 통합 필요하다. 나부터 앞장서겠다. 그 바탕 위에서 차차 요걸 려서 해야 될것 같아요. 이룩하자. 네, 뭐냐면 어,
5: 당내 경선에는 승부사적 기질 이 있는 후보가 유리한 겁니다. 이 싸움에서 내가 반드시 승리할 음. 수 있다라고 하는 그 리더십을 보여주는 후보가 유리한 거고 진짜 본선에서는 진짜 그렇죠, 그렇죠. 네. 그다음에 이제 당내를 결집할 수 있는 후보가 되기 때문에 그러한 측면에서 이제 승부사특 기질이 있는 후보가 이번에서 이제 본선에 경선에서는 누가 될지는 좀 봐야 될것 같고 본선에 가서는 지금 얘기한 것처럼 중도 확장력이 있는 포용성 있는 후보가 돼야 되는 거기 때문에 네. 약간 분리해서 볼 필요가 있을 것 같습니다
4: 근데 이제 사차넘어 네. 하면서 5대5 당심대 일반민심5대5인데다가참차이제 네. 음, 참 이게 큰 우리 저 당원수도 늘어났기 때문에 사실상 이제 본선 비슷한 성격을 지게 되는 것 같습니다
0: 알겠습니다 파리사팔님최영의원님에 대한 응원 계속되고 있습니다 최영의원님 <웃음> 고맙습니다. 욕보십니다 이렇게 전라도 말로 고생하신다는 말이고요 <웃음> 예. 6256님께서는 어, 성동구 금호동입니다 박성준 의원님 오늘도 귀에 쏙쏙 들어옵니다 사랑합니다 이렇게 얘기했습니다 <웃음> 두분 감사합니다
5: 감사합니다 고맙습니다. 저는 6시
0: 2부에 이어가겠습니다 주진우 라이브 2부 시작했습니다 2661님께서 조조유비 손권 셋다 전화통일 못했어요 결국 사마가 했어요 얘기합니다 그렇죠 아, 지역에 따라 2부부터 주진우 라이브 함께 하시는 분들 계시죠 지금 막 라디오 트신 분들 어서 오십시오 잘 오셨습니다 못 들은 1부는 방송 끝나고 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 들으실 수 있습니다 라디오 정보센터 다녀오겠습니다 조진주씨 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 훅 인터뷰. 중국 공장이 멈추고 있다고 합니다. 10년 만에 겪고 있는 최악의 전력난 때문이라는데요. 이것은 중국만의 문제가 아닙니다. 우리 경제는 중국하고 그리고 딱 붙어있거든요. 지금 전 세계가 에너지 대란을 겪고 있고 중국이 지금... 아, 지금 위협을 받고 있습니다. 세계 경제 그리고 우리 증시에도 영향을 미치고 있다는데 가뜩이나 코로나로 힘든데 에너지 대란은 뭐고 반도체 대란 그리고 중국과 미국과의 갈등 이 문제는 우리 속에서 어떻게 영향을 미칠지 중국 전문가 성균관대 중국대학원 안유화 교수와 이야기 나눠봅니다. 교수님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 중국의 서 전력난이 심각합니까? 네. 얼마나 심각합니까? 중국이 지금
6: 28개 성취해서 네. 어, 내년 3월까지 거의 시시, 시시로 시시각각 네. 뜬금없이 갑자기 전기가 멈춰지는 사태가 계속 이어지면서 네. 현재 있는 공장들이 굉장히 지금 어려움을 호소하고 있습니다. 그리고 동부 삼성 같은 경우는 민간용 전기도 나가는 거죠. 그래서 네. 에어컨이라든가 이런 거 우리가 노트북이라든가 이런 스스로 쓰는데 다 정전이 되면서 굉장히 생활이 일상생활에도 어려움을 조성하고 있습니다. 중국의 전력난 뭐 때문에
0: 그렇습니 어,
6: 중국은 주로 에너지 70% 이상을 석탄을 사용합니다. 화력 발전. 네. 네. 근데 사실 2010년 이후로 공급 측 개혁이라고 해서 네. 이런 낙후된 생산력은 더태산업이라고 해가지고 석탄 광산을 거의 대부분 어, 철폐시켰어요. 네. 그래서 자체가 이렇게 공급을 줄여버렸어, 석탄을. 네. 그리고 일부분은 수입을 해왔고요. 호주에서 그래서
0: 수입을 많이 했죠.
6: 네. 근데 수입이 전, 뭐, 이 전련안이 호수 수입, 호수와의 관계 때문에 발생했다고 하는데 그거는 좀 말이 안 되고요. 네. 전체 어, 화력 발전에서 석탄 수입이 차지하는 비중이 8% 밖에 안 돼요. 네. 주로 국내산에서 어, 하는데 어, 이 발생한 원인은 작년부터 올해까지 중국 수출이 갑자기 되게 좋아졌어요. 예. 전년도 2019년대 막 35%씩 올라가니까 어, 수출하는 게 공장을 가동하는 거잖아요. 전기를 네. 많이 쓰게 생겼죠. 그런데 네. 석탄은 자체가 다 막아버렸고 네. 또 허수산 이런 또 수입은 또 줄어들었고 이러면서 갑자기 공, 다, 단기 공급이 줄어들어 그런 거죠.
0: 지금 중국 공장이 마구 돌아가야 되는데 너무 네. 막 돌아다가 가다가 네. 지금 네. 전력이 지금 뒤를 네. 받쳐주지 못했다. 예. 이렇게 일시 세계 공급이 부족한 거죠. 네. 네. 중국의 전력난. 네. 세계 공장 중국의 전력난. 네. 네. 이게 세계 경제에 미치는 영향은 어떻게 됩니까? 일단 중국은
6: 전 세계 공장이잖아요. 네. 들어보시죠. 중국 전, 전 세계에서 지금 생산 제조력이 4, 4조 달랍니다. 음. 4 trillion dollars. 네. 그러니까 대부분 일상생활 우리가 쓰는 일상생활이 대부분 다 중국에서 생산한다고 보시면 돼요. 네. 그러니까 중국이 전력난에 부닥친 거는 중국 전기 값이 올라가게 돼 있잖아요. 앞으로는. 예. 그래서 지금 이미 중국에서 전기 값을 원래는 사, 국가에서 정한 전기 가격의 상하 변동폭이 15%까지 가능했는데 네. 이번에 25%까지 가능하다고 풀었어요. 네. 그 말은 전기 값이 이미 올라간다는 올라간다. 거예요. 네. 그러면 전기 값이 올라가면 수출 상품이 가격이 올라가는 거죠. 네. 그럼 한국이나 이런 일상생활 수입할 때 가격이 다 올라가서 수입하니까 네. 전 세계 물가 상승으로 이어지는 거죠.
0: 한국 경제에도 바로 영향을 미치겠네요?
6: 예, 네, 그래서 한국에 미치는 영향은 여러 가지고요. 하나는 중국 현지에 들어가 한국 업체들이 포스코라든가 삼성이나 페닉스 네. 이런 기업들이 정상적인 이게 전기가 가동이 안 되면 생산이 자질이 빚는 거고요. 또 중, 중국에서 많이 수입, 수입을 나오잖아요. 한국이. 네. 그러면 수입이 가, 수입 가격이 올라가니까 수입 인플레이션이 발생하는 거고요. 네. 실제 지금 데이터를 보면 한국 수입이 지금 엄청나게 급속으로 올라 21% 증가한 거는 대부분 수입이 가격이 올라가서 그래요. 아, 수입 가격이 네, 올라가나. 그러니까 이게 수입 가격이 올라갈 수밖에 없는 거죠. 네. 네.
0: 시진핑 주석이 탄소 배출량을 제한하겠다. 네. 이게 엄격히 제한했기 네. 때문에 이 전력난이 생겼다. 이렇게 얘기하는 사람도 있습니다.
6: 그 부분도 있죠. 그래서 이번에 리커창이 9일에 지난 네. 9일에 이제 며칠이 안 됐죠. 9일에 에너지 국가 에너지 위원회를 열어서 네. 각 지방 정부에 경고 경고를 했어요. 네. 그러니까 내내가 지금 친환경 한다면서 탄소 중립을 한다면서 갑자기 그~ 중국에서 각 성별로 단서 중립을 위한 기업한테 임무를 줬어요. 네. 올해는 작년 대비 마이너스 3%를 해라 탄소 탄소 배출을. 네. 그러니까 그게 제일 큰 탄소 배출이 원인이 석탄 화력이란 네. 말이에요. 네. 그러니까 기업들이 지방 정부 임무를 달성하기 위해서 갑자기 전기를 시각 가로 꺼내 버린 거예요. 네. 그 마이너스 3%를 해야 되니까. 네. 리커창 이번에 국가에너지 회의를 열어서 네. 그런 행동을 하지 말라. 지금 이렇게 경고를 줬고요. 다시 석탄을 다시 광산을 다시 열어라. 네. 다 엎었던 광산을 지금 그렇게. 재개라 아주 명령을 내렸습니다. 중국의 석탄은 많이 매장량이
0: 많지 않습니까? 많습니다. 그런데 다 광산을 엎어버린 거예요. 네. 네. 알겠습니다. 6466님께서 안 교수님 경제쇼에서 뵙다가 주라에서 뵈니까 너무 반갑습니다. <웃음> 네. 교수님 찐팬입니다. 화이팅 아유, 얘기합니다. 감사합니다. 네. 지금 팬들이 계속 문자도 보내주시고 <웃음> 네. 있습니다. 아타락시아님께서 중국 네. 공장 스톱 영향인지 요즘 한국의 대기질이 네. 너무 좋아졌어요. 공기가 맑아졌다 이렇게 얘기하는데 이것도 영향이 있나요? 아,
6: 그있죠 중국하고 한국 거리가 가까우니까 네. 그 중국에서 친환경하고 탄소 배출 적게 하고 환경이 덜 오게 되면 한국도 같이 깨끗해지는 거죠. 네. 그래서 지금 동계올림픽을 준비하고 있잖아요. 네. 그래서 중국에서 지금 맑은 하늘을 보여줘야 되니까 굉장히 강화하고 있어요. 이쪽으로. 네. 그러니까 한국도 지금 굉장히 좋죠. 이
0: 공기. 점점 좋아지고 있습니다. 네. 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 아무튼 그러면 탄소 배출을 잘 막아서 시진핑 주석이 잘막고 이렇게 해야겠네요. 근데 전 전력난은 빨리 좀 벗어나야 될 텐데. 네네. 이건 일시적인 전력난이죠. 아, 일시적인 거곧
6: 해소될까요? 그래서 지금 류커창이 이번에 그 막았던 탄소 탄, 탄소란다 막았던 석탄 그재굴광재굴장들이 채굴 있잖아요. 네? 석탄 광산을 다시 재개하라고 했어요. 네. 그러면 다시 재개하면은 어 발전은 문제가 없겠지만 중국의 하늘이 다시 또어 나빠질 수도 있죠.
0: 아이고. <웃음> 그러니까
6: 이게 두 이게 양날이 칼이에요. 네. 네 이게 공기를 지켜야 되냐 네. 아니면 발전을 지켜야 되냐. 네. 네.
0: 석탄 발전소에 이렇게 화력 발전소에 의존하는 중국 에너지. 근데 최근에는 네. 재생 에너지 네. 관련해서도 많은 투자가 있고 재생 에너지 분야에서도 선두 주자라고 중국이
6: 맞습니다. 주장합니다. 네. 그렇죠 그런데 그렇죠. 그 신재생에너지가 아직 안정적이지가 않아요 특히 기후 영향을 크게 받습니다 네. 네, 그래서 안정적인 발전이 어렵다 보니까 이 과도 단계에서는 석탄에 많이 의지할 수밖에 없는 거죠
0: 알겠습니다 네. 미중 마찰 네. 무역전쟁이란 얘기도 있는데 좀 어떻게 돼가고 있습니까
6: 어 중국하고 미국이 상호 관세를 때렸죠 무역전쟁 하면서 예, 1차 2018년에 네. 2018 7월 8월 1차 음. 2차 그리고 네. 또 12월쯤에 3차 네. 그리고 4차까지 때렸다가 네. 이듬해 2019년에 7월에 그러다가 트럼프와 그, 요, 허, 부, 총리가 가가지고, 네. 작년 1월에 무역 협상을 따냈어요. 네. 4차는 다취소해버렸다 취소, 대부분 다 취소해버렸고, 연기를 하면서, 3차까지 주로 관세가 지금 5%에서 15%, 어, 미국은 10%에서 25%, 중국은 5%에서 25% 사이에서 관세를 서로 때린 거죠. 네. 그래서 지금 관세전쟁은, 어, 이번에 그, 캐슬린 타이가 얘기하는 거 보니까, 기존 관세 때린 1차, 3차 계속 유지하겠다고 하는 거 봐서는 관세는 계속 갖고 갈것 같아요. 예. 그리 네. 예.
5: 나머지는요 네,
6: 나머지는 그런데 지금 이번에 타, 캐슬린 타이가 하는 얘기가 그동안 사실 미국하고 중국이 얘기하면 디커플, 아니, 디커플링 디커플 많이 얘기했잖아요 네. 이제 미국이 중국을 어, 글로벌 공원에서 빼고 네. 우선 커플링이 아니라 디커플링해서 이렇게 가겠다고 하는데 이번에 그 캐슬린 타이가 하는 얘기 보면 중점이 어디가 있냐면 디커플링이 아니고 네. 레커플링이에요 네, 디커플링. 다시. 다시 어떤 면에서 같이 가는 게더 네. 도움이 될까 다시 커플이 되자 어쩌게 더 되겠다라는 겁니다 네,
0: 네. 좀 미중 정상회담도 좀 열고 미중 관계가 회복돼야 될 텐데 네. 좀 기미가 있습니까
6: 그래서 이번에 그 개선의 타이가 한 얘기 때문에 많은 또 시장에서는 기대를 하고 있어요 네. 또 이게 어떤 뭐 조금 더 원래는 갱렬하게 막 싸우다가 네. 좀, 잠, 좀 저렇게도 좀 뭔가 또 새로 제시처를 하면서 관계를 좀 좋게 갖고 가려고 하는 분위기가 있지 않냐 네. 이러면서 시장에서는 조금 기대하려고 하는 것 같아요 네네 네,
0: 네. 한 그, 미국하고 중국하고 싸우면, 네. 한국 경제에 우리 중간에 낀, 그렇죠. 한국에 이렇게 영향을 미치니까.
6: 그렇죠. 지금, 이번에 그, 어, 대외정책연구원에서 보고서 네. 나왔습니다. 혹시 필요하신 분들은 찾아서 보시고요. 거기 네. 통계하면, 미국하고 중국이 관세전쟁하면서 1차부터 3차까지 때리면서 한국의 손실이 어, 거의 4조.
0: 4조나 났어요. 네
6: 4조, 4조 정도 손실이 나오고 있는 걸로 지금 거기 보고서가 상세히 나와 있거든요. 그래서 네. 참고하시면 될것 같습니다.
0: 좀 미국하고 중국하고 좀 친하게 지내라고 네. 교수님이 좀 얘기 좀해 주세요.
6: 제가 다음에 시진핑 만날 때꼭 얘기하겠습니다. 알겠습니다.
0: 또 만나셨어요,
6: 혹시? 네, 꼭 만날게요.
0: 네, 알겠습니다. 3667님께서 네. 아, 주 기자님, 공기가 네. 맑더라고요. 요즘 정 공기청정기 <웃음> 놀고 있습니다. 얘기하는데 네. 중국이 석탄 발전을 줄이면 탄소 배출도 네. 덜하고, 네. 아, 이렇게 공기에도 좋은데 네. 세계 경제는 좀 차질을 빚고 참 어렵습니다. 그렇습니다. 이러지도 그렇습니다. 못하고 맞습니다. 저러지도 맞습니다. 못하고.
6: 맞습니다. 네, 좀
0: 현명하게 좀 결정해줘야 될 텐데, 중국에서.
6: 네, 지금 에너지께서 이번에 리커창의 그 에너지위원회에서의 그 발언을 보면 핵심이 네. 중국이 전반적인 에너지 전략을 다시 잘 짜고 가자. 네. 지금 지금. 이런 이야기를 많이 하고 있습니다.
0: 재생에너지는 계속해서 지금 네,
6: 발전하지만 발전하고. 과도기가 있으니까 네. 어떻게 경제 연착륙을 하면서 네. 어, 새로운 에너지 발전을 할 것인가를 고민해야 된다는 식으로
0: 말씀을 하셨어요. 알겠습니다. 네. 자, 중국에서 네. 한국으로 오는데 굉장히 어려움이 있습니다. 한국에서는 어, 격리를 받지 않습니다. 네. 백신을 맞으면, 네. 근데 한국 사람들이나 한국에 들렸다가 중국에 가면 격리하잖아요. 그렇죠. 네.
6: 네, 3주 보통 3주를 하고요. 네. 또 어떤 성에서는 1주를 더해서 한달 동안 있어야 돼요.
0: 근데 이렇게 격리가 길면 한국하고 중국하고 왕래가 없어지잖아요.
6: 저는 지금 그래서 2년 동안 못 가고 있어요. 언제쯤 풀립니까? 그래서 제 생각 지금 기대하는 거는 내년 동계올림픽 이 있으니까 네. 그때쯤이면 좀 격리 조치를 하나 할까 백신 맞은 사람들이 한해서 그걸 기대하고 있습니다.
0: 그렇습니까? 네, 네. 그걸 생각하고 있습니까 중국 정부에서도
6: 생각하지 않을까요? 올림픽을 해야 되는데요. 네. 네. 한국
0: 올림픽에 올림픽 기간 중에 네. 남북 정상회담이 열릴까 이게 기대하는 사람들이 많은데 이 부분에 대해서 중국 사람들은 어떻게 봅니까? 남북
6: 정상회담이요? 네. 중국 사람 대부분은 별로 관심이 없을까요? 관심 것 같아요. 없어요? 네, 네. 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 그래서 뭐열 열리기를 기대하죠. 뭐. 그렇습니다. 네, 네. 네.
0: 아무튼 네. 저희 올림픽 기간 좀그그그 그, 그 기간 네. 전에는 경기도 네. 풀리고 네. 서로 왕래도 하고 정상회담도 네. 이렇게 왔다 갔다 했으면 좋겠는데 어, 한국 문화에 대해서는 아직도 중국 사람들이 관심 많죠. 문화에
6: 대해 엄청 관심 많고요. 네. 한국의 요즘에 그어징어계어가 어, 예, 예, 그거 지금 난리 났잖아요. 그 네. 입던 옷, 뭐 네. 이런 것들이 중국에서 불티나게 팔리고 있어요. 그래요. 예, 네, 그 자체로 한국 문화, 한국 상품, 네. 한국 모든 것들이 중국에서는 엄청나게 시장이 있습니다. 그렇죠.
0: 네. 중국 젊은 사람들 세...
6: 특히 좋아해요. 좋아하죠. 네, 특히. 네.
0: 근데 중국 젊은 사람들은 음, 한국 문화에 대해서 굉장히 좀 호감을 가지고 있으면서도 또 어떻게 중국 우선주의 그리고 시진핑 주석 찬양 이렇게 좀 극단적인 현상을 보이기도 합니다.
6: 아 그거는 오히려 음. 여기 표현이 되게 조심스러워 그렇게 표현하면 조금 정확하지 않은 게 중국 워낙 나라가 커서 네, 사람도 그렇게, 많고 어, 예 그렇게 어떤 한 결론에 대해서 다 동조한다 이런 이런 건 절대 존재하지 않아요 누군가는 그래. 그런 사람이 있어요
0: 네. 근데 또 상당 부분이 그렇지 않다라는 걸 우리가 봐야 돼요 아 그래요 예. 네. 그러니까 그러면
6: 일괄적인 젊... 결론 내리면 안 됩니다 네, 젊은
0: 네. 사람들이 한국에 대해서 좀안 좋게 얘기하는 사람도 있지만 좋아하는 사람들이 더 많고
6: 대부분 네, 네 대부분 자,
0: 시진핑 주석에 대해서 어떻게 사람 얘기 하는 네. 사람도 있고 아닌 사람도 있고 그렇죠 네, 네. 네. 자 시진핑 주석은 이렇게 이렇게 이제 앞으로 이렇게 계속 집권합니까 지금 다
6: 어, 전문가들 은 그렇게 보고 있고요 네. 어디서 결정되냐면 이제 올, 이번 제이달 11월에 달 11월 달에 개최되는 6종전에 네. 어, 19개 6종전에서 실마리가 나올 것 같고요 네. 최정은 내년 10월에 열리는 제20차 중국 공산당 전국대표대회에서 결정이 됩니다
0: 네자 네. 시진핑 주석의 중국과 네. 한국과의 관계는 지금 어떻습니까?
6: 어, 사실 문재인 정부 지금 내년까지 언년이잖아요 네. 어, 중국하고 한국 간에 별로 크게 이루어진 건 없습니다. 네. 네. 앞으로 기대해보죠.
0: 앞으로 기대해야죠. 새로운
6: 대통령이 나오면 기대해보죠. 아 그래요? 네. 조금
0: 진, 그래도 지금 내년까지 임기가 남아있고 그 안에 진전을 좀 이루면 좋잖아요.
6: 저는 시진핑 주석이 내년 20대 전국 공산당 당대표 회의 열리기까지는 해외를 안 나갈 것 같아요. 안 움직여요? 네, 아니웬 제일 중요한 회의가 오는데 괜히 움직이겠어요?
0: 아니, 근데 시진핑 국가 주석이 코로나 시기에도 뭐 웬만하면 한국에 오겠다 이런 얘기도 했었잖아요.
6: 네근데 간적으로 보는 게 정확할 것 같고요 네? 내년 20대까지는 그냥 안 온다라고 보는 게 훨씬 더 현실적일 것 같습니다 그래요? 네.
0: 아, 중국이 조금 역할을 해줘서 네. 남북관계 한반도 관계도 좀 풀렸으면 하는 그런 생각이죠
6: 있죠 있구나. 저도 시진핑에 오면 한중간에 할수 있는 게 되게 많거든요 네. 네 그러기를 기도하죠 그래요? 네, 네.
0: 자, 중국의 전력난 그리고 중국의 지금 경제 상황을 볼때 네. 한국 기업들 있지 않습니까? 네. 삼성전자나 네. 뭐 반도체 기업 I'm 관계는 그러니까 한국 기업들은 어떻게 영향을 받고 어떻게 될까요?
6: 일단 현지 생산이 차질 없이 진행이 돼야 되는 것 같고요. 네. 지금 상황으로는 뭐 아직까지는 뭐 그래도 가능하다고 봅니다. 별 문제 장에서. 없이. 그런데 예, 좀더 봐야 될것 같아요. 예, 예, 지금 석탄값이 너무 고공행진을 해서 네. 원가가 너무 올라가 버리잖아요. 네. 코스트가 생산 비용이. 네. 그러면서 생산 제품 가격을 올리지 않으이 수익에 영향을 주기, 주겠죠.
0: 네. 이그 전력난이 어느 정도 갈것 같습니까?
6: 지금 정부 스탠스로는 내년 3월까지를 얘기하고 있어요. 네, 네, 네 내년 3월까지.
0: 아, 네. 네. 아, 우리 정부는 미국하고 중국하고 네. 이렇게, 이렇게 갈등을 같이 네. 빚지면 네. 어느 편에 서기는 좀 어렵잖아요. 그
6: 질문 자체를 어, 저는 그런 질문 많이 받아요. 그런데 네. 그런 질문 왔다 똑같이 마지막으로 진짜 제가 확실하게 말씀드리고 싶은데 네. 일단은 어느 편에 사, 산, 선다는 생각을 절대 버리고요. 그렇죠. 한국이 앞으로 가야 될 길은 외교 강국, 예. 군사 강국이에요. 네. 기술 강국이에요. 네. 한국은 중국하고 미, 미국, 미국을 미국 위해서 문제를 생각해야 돼요. 네. 그리고 한국하고 미국, 중국하고 미국이 싸울 때 한국은 그 나머지 국가들하고 한 몸이 돼야 돼요. 네. 그래서 한국이 세계 지도를 놓고 한국이 전략을 짜야 돼요. 네. 여기 줄 서고 저기 줄 서고가 아니라 한국이 말고. 세계 최고 군사 기술을 갖고 있어야 되고 네. 산업 기술을 갖고 있어야 되고 세계 최고 외교 전술을 할줄 알아야 되고 네. 제 3국하고 공간을 확보해가야 됩니다. 네. 그리고 미국하고 중국이 싸우는 거는 한국에는 역사의 최대 기회가 왔을 수도 있어요. 네. 그러니까 그런 질문 하시면 안 됩니다.
0: 나그렇게 아, 누구 편 이렇게 바보처럼, 얘기하지 말고, 예,
6: 바보처럼 그런 질문 하지 말고 우리가 어, 바보가 아니라, 아니 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 죄송해요.
0: 이런 질문이 많아서. 네. 아 그러니까 네. 누?
6: 아이고 지금 기자님 네. 말씀드린 게 아니고. 네. 우리는 그위에서라는 거예요. 그렇죠.
0: 누구 편이 아니라 네, 우리가 그 위해서라는 거지. 네, 국익을 위해서 우리나라가
6: 우리가 판을 짜라 이거지. 그렇죠.
0: 우리나라가 길을 걸어가면 되는데 왜 네. 누구 편에서요. 그렇죠. 그렇죠? 네.
6: 생각해야죠. 둘이 싸울 때 우리는 우리는 어떻게 판을 짜서 이 둘이 싸우면서 우리가 더큰더큰 더큰 전략적 어 우세를 가실 것인가를 생각하고 있어야죠. 네.
0: 알겠습니다. 네. 지금 이제 추위가 옵니다. 네. 추위가 옵니다. 그래서 어휴, 전력난 걱정하시는 분이 있습니다. 자카란다님께서는 네. 내년 3월에 전력난 해손되며, 해소되면 겨울 추울 때 난방은 어쩌나요? 이렇게 걱정합니다.
6: 그래서 지금 그 중앙정부에서 동북 삼성이 지금 엄청 춥거든요. 네. 그래서 그 민생에 문제가 생기잖아요. 네. 그래서 모든 노력을 다 해서 빨리 동북 삼성 전기를 민생 전기를 정상화해라. 지금 명령이 내렸고요. 네. 어, 길림성 같은 데는 그 러시아 그리고 뭐 카자흐스탄 인도네시아 네. 뭐 다른 아로 이런데 지금 수입을 확대하고 있습니다. 옛날에
0: 동북삼성은 북한 석탄 갖다 썼는데.
6: 북한 그러니까 요즘에 그런 게 있어요. 네. 북한 석탄이 지금 그거 불법이잖아요. 네, 네. 근데 지금 막 해상에서 밀수로 예 밀수로 하는 게 지금 늘어나고 있어요.
0: 그러 늘어나고 있어요. 네네. 네, 네. 아 그런데 제재를 조금 완화해주면 북한 석탄 갖다가 중국이 쓰고 그렇죠. 중국에서 또뭐 의약품도 보내고 그렇죠. 그러면 좀 좋아질 텐데요. 그
6: 저도 그렇게 생각합니다.
0: 네. 그렇죠 <웃음> 네. 자, 우리가 네. 미국 편이나 중국 편이 아니라 우리가 최고로 서야 된다 네. 우리가 외교에서 군사적으로 네. 경제적으로 최고로 네. 어, 강국이 될수 있다 네. 네. 기회다 네. 네. 맞는 힘이 됐습니다
6: 네잘
0: 네. 알아들었죠? 네. 네 교수님 감사합니다 네 감사합니다 유고사공님께서는 바보 바보 바보야 저한테 그러는 것 같아요
6: 아니요 아니요 죄송해요 그, 그 뜻이 전혀 아닙니다 그래도 사람들이 바보라고 저한테 아, 아닙니다
0: 자 오늘 말씀 감사했습니다 네. 성균관대 네. 중국대학원 안유아 교수였습니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 오승미씨
5: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요. 시사인
1: 김은지입니다. 자, 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다. 네, 대장동 원조 개발업자가 입을 열었습니다. 누구입니까? 이강길전 C7 대표라고 하는데요.
0: 네, 이분이 입을 열기 시작했죠. 네, 제가 2010년도 그리고 2013년도 대장동 개발을 취재한 적이 있습니다. 네.
1: 그때부터 문제가 되었던 사안이니까요. 네네. 네, 그때
0: 제가 취재하던 사람 중에 한 명입니다.
1: 네, 이강결 전 대표가 한결에와 인터뷰를 이번에 했는데요. 네. 부동산 개발 업체 C7은 이 회사 이전 대표가 운영했습니다. 네. 그래서 2009년부터 대장동 민간 개발을 본격적으로 추진했다라고 하는데 네. 자산 관리 회사를 만들고 대기업 건설사 출신 김씨를 대표로 영입했다라고 하고요. 삼성 출신입니다. 네. 그리고는 이 사건의 지금 핵심으로 떠오는 인물이 있죠. 네. 남욱 변호사와 정영학 회계사는 그때부터 자문단으로 활동했다라고 합니다. 자,
0: 이 대표가 정영학 회계사를 먼저 고용했고요. 그리고 남욱 변호사를 그다음에 이렇게 고용했습니다. 자문단으로 고용했습니다.
1: 네. 그리고 유동규 전 본부장에게... 돈 절했다, 돈을 전달했다 이렇게 알려진 정 씨가 있는데요 네. 이 사람과 천화동인 6호에 참여했다 이렇게 의심받고 있는 조 씨도 2009년부터 그러니까 사실상 라인업은 그때부터 있었다라고 보시면 되는 겁니다 이
0: 라인업을 설계한 사람이 이강길 대표입니다
1: 네, 이제 그런데 본인이 결과적으로 밀렸다 이런 식의 이야기를 하고 있는 건데요 네
0: 밀려났죠 예,
1: 남욱 변호사를 만난 건 2009년 12월 초였다 이렇게 밝히고 있는데 그때 LH가 대장동 개발을 맡겠다라고 해서 국회 쪽에 민원을 넣어야 되는 상황이었다라고 본인은 밝히고 있고요 네. 그러다 보 그니까그 당시에 한나라당 현재 국민의힘인데 이곳에 중앙청년부위원장을 했던 남욱 변호사가 국회 쪽 네트워크가 좋아서 영입을 했다라고 밝히고 있습니다.
0: 정영화 회계사도 이런 그 정치권에 발이 넓다 이렇게 해서 고용했습니다. 그 자문계약을 체결했는데 그때는 성남은... 어... 새누리당 그러니까 전 지금 지금 그 국민의 네, 네. 국민의 힘쪽 사람들이 이게 지배하고 있었어요. 시우에도 그렇고 시도 그렇고 그 주변도. 그래 국토 위도 중요하다고 해서 이분들이 고문 계약을 자문 계약을 체결하게
1: 됩니다. 그런데요. 네, 이제 그런데 이이강길전 대표가 2010년 중반부터 사업에서 빠졌다라고 하는데요. 네, 배제되기 본, 시작합니다. 네, 본인은 자기의 지가 아니라 사실상 빼앗겼다 이런 식의 주장을 하고 있습니다. 예. 그러니까 의도적으로 정영학 회계사 등을 비롯한 자문단이 자기를 배제했다 이런 식의 이야기를 하고 있는 건데요. 네, 그러니까 이 C7에서 먼저 인허가를 내주지 않자 민간공동개발 하자라는 제안을 자기들이 했다라고 하면서 그런데 그 당시에 이강길이 하면 절대 이사 못한다라는 이야기가 돌아서 자기가 잠깐 주식을 넘겨주면서 빠진 건데 결과적으로 그때부터 밀렸다라고 하는 거죠.
0: 조금씩 배제되게 됩니다. 그런데
1: 네, 본인도 이제 유죄 선고를 받긴 했었습니다.
0: 네, 네. 그런데, 그런데 이제. 어, 김만배 씨가 등장하는 거죠?
1: 네. 남욱 변호사를 통해서다. 이렇게 알려져 있는데 2014년 검찰의 수사로 남욱 변호사가 수사를 받았거든요. 네. 그때 남 변호사가 법조 기자를 오래 했던 김만배 전 머니투데이 부국장을 영입했다. 이런 보도가 나오고 있습니다. 이때까지만 해도 주도권은 남욱 변호사가 잡고 있었다라고 하는데요. 2015년 6월에 달 남욱 변호사가 구치소로 가면서 상황이 조금 변했다라고 합니다. 네. 그때 굉장히 대장동 사업이 빠르게 돌아가고 있을 때였다라고 하는데 2015년 2월 달에 입찰 공고가 떴고 6월 달엔 천화동인이 만들어지고 네. 7월 달엔 성남의들이 만들어지기도 했었는데 그때 중요한 사업을 남욱이 구치소에 있어서 제대로 하지 못했고 결과적으로 김만배 전 부국장에게 주도권 넘어갔다 이런 이야기가 나오고 있는데요. 근데 둘 사이가 틀어진 건 2년 전 수익 배분에 관련된 부분 때문이라는 이야기가 있습니다. 제가
0: 조폭 얘기를 했지 않습니까? 2010년 부근에 조폭들이 와서 이 사업권을 뺏어가려고 합니다. 그런데 그때 뺏어가지 못했는데 2014년 15년에 검찰 수사가 시작되면서 이 대장동에 원래 1,800억 원어치 땅을 사고 사업비용을 했던 사업가들이 배제됩니다. 진짜, 그, 어땅 작업을 했던 사람들이 배제되고요. 배제되고, 남욱 정영학이 실권을 잡다가, 남욱 정영학도 실권이 배제되고, 김만배 씨가 주도권을 지는데, 검찰 수사 이후에 이렇게 정리됩니다. 그래가지고, 어, 이게 대장동 개발 관련해서는 가장 중요한 키는 검찰이 주었다 그런 얘기가 그 당시에 있었어요
1: 네 김만배 저머니 투데이 부국장은 화려한 검찰 고문단 자문단을 가지고 있는데 네. 그때 이제 내놓으라는 유명한 검찰 정관 출신들이 정말 여기 다 있거든요 네. 이제 그렇기 때문에 그 부분들을 보고 법조 게이트다 이렇게 지적하는 사람들도 많았습니다 네.
0: 거기에 bbk 검사도 있고요 박근혜 정부 때그 핵심이었던 검사들 다 있습니다 총장 출신 있고 지검장 출신 있고 심지어, 심지어 강찬우 검사는, 검사 시절에는, 검사 시절에는 화천대유나 이 대장동을 수사하다가 조금 있다가 화천대유로 고문으로 갔지 습니까
1: 네, 물론 당사자는 직접 수사한 건 아니다. 이렇게 이야기하고 있는데요. 그 당시 수원지검장이었던 건 사실입니다.
0: 직접 수사한 거죠, 그러면. 이거는 눈 가리고 아웅이에요, 아웅. 왜 검사들이 이렇게 대장동에 많이 들끓었는지, 왜 대장검사들은 대장동에 다 이렇게 개입했는지 이 부분이 이 부분이
1: 밝혀져야 되는데 어찌되는지 지켜보겠습니다. 네, 다음은 예뿐만 뭐, 아니라 박영수 전 특검 그리고 권순일 전 대법관도 이름이 오르내리고 있습니다. 네. 자 다음 뉴스로 가볼까요? 네. 박형준 부산시장에 대한 불기소 결정서가 보도됐습니다. 박형준 부산시장 많은 혐의를 받았는데 거의 확실한 혐의에 대해서는 불기소 났다 이렇게 이런 지적을 받고 있습니다. 네, 물론 기소된 혐의도 있는데요. 하지만 이 부분이 기소되지 않았습니다. 네. 지난 4.7 재보궐선거 당시에 박형준 시장의 딸에 대한 홍익대 미래 입시 부정 의혹이 있었거든요. 그때
0: 제보가 있었어요.
1: 네, 이제 게다가 인터뷰도 있었습니다. 네, 네. 그때 어떤 이야기가 있었냐면요. 3월 12일 김승현 전 홍익대 미래 교수가 언론 인터뷰를 했는데 네. 선배 교수의 부탁을 받고 박 후보 딸에게 실기시험 점수를 좋게 줬다. 그러니까 입시 부정을 가능한 이야기를 했기 때문에 굉장히 파장이 컸습니다.
0: 더군데나 김승현 네. 교수는요, 박형준 씨 그리고 박, 박형준 부산시장 그리고 부산시장의 부인하고 아주 가까운
1: 사이였어요. 네, 이제 그런데 이게 굉장히 선거에서 불리한 이야기이기 때문에 네. 박형준 후보가 3월 15일 기자회견을 열어가지고는 네. 당시의 딸이 런던 예술대를 다니고 있었고 홍익대 입시에 응시한 사실이 없고 배우자가 부정한 청탁을 한 적도 없다. 이렇게 원천봉쇄 반박을 했습니다. 그렇죠.
0: 양심선언이라고 교수님이, 아니, 딸이 홍대에 왔을 때 입시, 조금 입시 청탁을 했다, 이렇게 얘기했는데, 아니에요. 아니에요. 박형준 부산시장 후보가. 아니, 우리
1: 딸은 거기에 아예 지원도 안 했는데, 이렇게 얘기했잖아요. 네, 이제 그러다 보니까 그냥 공방만 주고받고는 어떤 사실이 팩트인지가 확인되지 못하고 그때 선거 결과가 나왔거든요. 그런데요. 네, 이제 그런데 검찰이 수사를 했습니다. 왜냐하면 네. 선거법상 허위 사실 공표 혐의는 문제가 되기 때문인데요. 네. 한겨레 보도에 따르면 박형준 시장의 딸은 1999년 2월 5일 홍대미대 귀국 유학생 전형 실기 시험을 쳤다고 합니다. 예. 네. 네, 이제 그런데도 불구하고 검찰에서는 이 사실을 불기소했는데요. 네. 그 이유가 뭐냐면 박형준 후보의 거짓말에 대해서 딸이 의붓 딸이기 때문에 혐의에 들어가는 직계 비속이 아니다 이렇게 판단을 했다고 라 합니다 직계 비속이라고 하면 아들 딸 손자 손녀인데요 이 해당 딸은 지금의 부인이 전남편 사이에서 낳은 자식이기 때문에 선거법 위반 혐의에 들어가지 않는다 이렇게 판단했다고 밝혔습니다
0: 이게 요즘 세상에 이게 말이 됐는지 모르겠어요
1: 네 게다가 박 시장이 재혼을 1999년 11월 19일에 했는데 딸의 홍익대 미래 실기시험 응시는 이보다 앞선 2월 5일이었기 때문에 몰랐다 이렇게 판단했다라고 하는데요 일관되게 당사자가 몰랐다라고 이야기하고 있기 때문에 몰랐던 것으로 보인다고 판단한 것으로 보입니다
0: 그래도 근데 파악할 수 있잖아요 부인한테 물어볼 수 있고 딸한테 물어볼 수 있는 상황이었는데 선거
1: 과정에서 허위 사실을 말한 건 사실이지 않습니까? 네, 그렇죠. 그래서 박시장은 당시에 이제 이 사실에 대해서 그 부산 참여연대가 고발을 한 해서 고발당한 바가 있거든요 네. 이번에 이러한 검찰의 판단에 대해서 비판하는 성명을 냈는데요 네. 검찰이 부산시장과 그의 가족이 선거 시기에 거짓말했음에도 불구하고 면제부를 줬다라고 하면서 네. 법적으로 무혐의를 받았다고 하더라도 거짓말한 행위가 없어지지 않는다 선거 시기에 시민을 기만한 언행에 대해서 사과하길 바란다라고 논평 냈습니다 네 실제로 그런 것들이 맞고요. 하지만 당시에 박 후보는 굉장히 강경하게 대응했습니다. 지금은 시장이긴 한데요. 이 사실을 이야기했던 캠프에서는 김전 교수와 기자 6명을 고발했고요. 게다가 박형준 후보 당시 후보가 지금 시장이죠. 부인과 함께 이 사실을 이야기했던 사람들을 대상으로 5억 원의 손해배상 청구 소송을 제기하기도 했습니다. 그러니까 결과적으로 사실을 말한 사람들에 대해서 민형사상 조치를 했던 거죠. 김성현 교수를
0: 저희가 주진을 라이브에서도 인터뷰했거든요. 그래서 근데 거짓을 인터뷰했다고 이의 제기하고 캠프에서 아주 아주 막 거세게 항의했어요. 사실 관계가 없었는데 아, 없는데 이런 걸 인터뷰하냐고. 그런데. 분명한 거짓입니다. 이건 무고죄로 검찰이 박형준 시장 쪽을 기소해야죠. 이수건 부장, 부산지검장님, 김호수 검찰총장님 뭐하고 계신지 이 거짓말을 하고 무고죄로 기소된 경우가 굉장히 많은데 하, 이거는 검찰이 왜 불기소를 했는지 도저히 납득이 안, 갑니다. 안 가요. 조혜숙님께서 박형준 시장이 본인 딸이 홍대에 입시 서류를 접수한지 몰랐나 봐요. 몰랐어도 물어볼 수 있잖아요
1: 그렇죠 그 당시 굉장히 뜨거운 쟁점이었기 때문에 네. 확인할 수 있고 충분히 그것들을 네, 확인할 수 있는 시간도 있었던데요 김정... 결과적으로 예, 네, 네. 그랬죠
0: 김 정부님 검찰은 호부를 허하라 이렇게 그러니까요 <웃음> 네, 이거는 좀 말이 안 되는 것 같습니다. 이수건 부산, 부산지검장님, 말이 안 됩니다. 어떻게 처리하는지 지켜보겠습니다. 이수건 부산지검장님. 마지막으로 어떤 뉴스로 갈까요?
1: 네, 페이스북 감독위원회가 내부고발자를 만나겠다. 이렇게 발표했습니다.
0: 아, 네. 청문회가 열렸어요. 청문회에서 큰 화제를, 큰논란 논란을 나왔습니다. 네,
1: 이제 그래서 그에 대한 후속 조치라고 보시면 되는데요. 네. 페이스북 감독 위원회는 자체적으로 만든 곳이긴 합니다. 네. 이곳이 이제 워낙 페이스북이 여러 가지 문제가 있어서 비판을 받다 보니까 자체적으로 작년에 만든 곳인데요. 네. 여기서 이제 그 내부 고발자 프랜시스 호건을 만난다라고 밝혔는데 결과적으로 호건 씨 이야기가 타당하고 그것을 고쳐가겠다는 취지의 이야기로 우리가 이해하면 될것 같습니다. 내부고발자 허건씨는 청문회에서 페이스북을 담배에 비유했습니다. 네. 이제 그런 소셜미디어를 담배에 비유한 건데요. 그렇죠. 인스타그램 같은 것들인데 담배와 같다면서 10대는 자기 조절이 안 되는데 인스타그램을 하면 기분이 나쁘지만 멈출 수 없다라는 식으로 이야기를 하면서 특히 청소년에게 안 좋다라는 이야기를 한 건데요. 거짓 정보나 유해한
0: 정보를 계속해서 페이스북이나 인스타그램에서 그냥 방치하고
1: 있다. 그런 부분을 지적했어요. 네. 이제 그렇죠. 그런 부분들은 이번에 노벨평화상을 받은 필리핀 언론인도 계속해서 이야기하고 있는데요. 네. 과거에 두테르테와 이 해당 언론인이 싸울 때 페이스북이 가짜뉴스를 전파함으로써 언론의 자유를 굉장히 침해했다. 이런 이야기들을 하고 있는데 네. 이번에 노벨평화상 받고 난 다음에 언론과 인터뷰에서도 페이스북을 직격했습니다. 네. 그러니까 과거에 그 계속 잘못된 정보를 퍼트리고 있고 이것은 민주주의에 대한 위협이다라는 지적을 하고 있습니다.
0: 페이스북 인스타그램, 트위터, 그리고 유튜브, 소셜미디어가 민주주의에 대한 위협이 될수 있다고 우려를 전했습니다.
1: 네, 그 잘못된 사실들을 그냥 자기네들은 플랫폼이니까 문제없다면서 계속해서 전달만 하고 있는 것들은 네. 아주 큰 사회적 책임을 방기하고 있다는 비판을 피할 수가 없습니다. 아니, 그러니까
0: 누가 얘기했잖아 거짓인데 거짓이 명백한데. 근데그 근데 사람이 거짓을 주장해서 그렇게 그냥 방치하는 것 자체가
1: 이 여론을 완전히 호도할 수 있는 그런... 일이지 않습니까 네그 플랫폼으로서 자기네들이 벌고 있는 수익 그리고 사회적 영향력 공론장으로 서 기능 모든 것들을 다 생각한다면 네. 플랫폼이다라는 말만 할수 없는 상황이죠
0: 그렇죠 네. 유튜브 페이스북 지금 조금 어, 무거워진 책임감을 좀 느껴야 될것 같아요 네
1: 한국만이 아니라 다른 세계 언론인들이 그렇게 말하고 있다는 점들도 해당 플랫폼들이 더 기기울여 들어야 되는 상황인 것 같습니다 자 페북
0: 유튜브에서 조금 어 굉장히 거짓 정보를 보고 그걸 맹신하는 사람들이 있는데 보면 좀 안타깝기도 합니다
1: 실제로 2016년에 트럼프 당선에 페이스북에 가짜뉴스가 아주 큰영향 미쳤다 이런 이야기들이 나오고 있고 실제라는 말이 있잖아요 네. 그때 러시아가 대거 공작을 했다라는 건데 네. 트위터 페이스북이요 네. 실제로 우리도 2012년에 그런 그 소셜미디어에서의 공작을 겪어봤기 때문에 네. 계속해서 앞으로 선거를 염두에 두고도 해야죠 조치해야죠. 지금
0: 네, 특별히 유튜브 그다음에 페이스북 굉장히 좀 중요한 위치에 있다는 것도 좀 알아주셔야 되는데요. 아무튼 유튜브 어, 페이스북 어, 이게 무슨 말인지 모르겠어 하는 사람들은 주진우 라이브를 들으면 됩니다. 그렇죠?
1: 그렇죠. 예, 레거시미드의 좋은 기사, 기사와 기자들이 많으니까요. 네. 예, 좀 봐주십시오. 알겠습니다. 주진우 라이브도 물론이고요.
0: 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네. 감사합니다. 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 MZ세대에게 묻는다 요즘 뭐하니? 프로게이머 출신 유튜버 황희도씨 어서 오세요
7: 네 안녕하세요 잘 지내셨어요? 네잘 지내고 있습니다
0: 자 오늘은 어떤 이야기로 가볼까요?
7: 먼저 민주당 경선 후보 선출 결과 관련해서 좀 이야기가 많이 나오고 있습니다 그러게요 예 최근에 이재명 경기지사가 서울에서도 과반 승리 거두면서 민주당 대선 후보로 선출이 됐는데 네. 이후로 서른 의원과 홍영표 의원 등이 입장문을 내면서 경선 무효표 처리에 대한 이야기가 지금 좀 화제가 되고 있습니다 자
0: 청년들은 어떻게 반응하고 있습니까?
7: 일단은 뭐 비판과 응원 반응이 나뉘곤 있는데 주로 뭐 그들만의 리그에서 선출된 거다 국민들의 염원은 대장동 화천대유 때려잡는 정권 교체뿐이다 뭐 이런 비판도 있고요 응원의 목소리는 뭐 개천에서 용난다 한마디로 이재명 지사가 비주류에서 이제 주류의 영역으로 온 점을 굉장히 높이 사면서 축하한다 그래서. 국민을 위한 열리라는 대통령이 돼야 된다 뭐 이런 반응도 있었습니다 예. 그래서 청년들 같은 경우에는 특히 민주당과 송영길 대표에 대한 비판의 목소리는 결선을 해야 나중에 땅을 치고 후회하지 않는다 진짜 민주당에 인물이 없다 내가 송영길 대표면 차라리 결선을 해서 대중들의 관심을 더 모을 텐데 라는 의견도 있었고요 이낙연 후보에 대한 비판은 그동안 국민의힘이 좋아할 만한 행동들을 많이 한것 같다 뭐 사면 발언부터 시작해서 180석을 얻고도 추진력 없고 또 같은 당 대선 후보를 팀키라는 모습이 어 뭔가 실망스러웠다 어 오히려 국민의힘과 원팀 아니냐 뭐 이런 반응이 있었습니다
0: 청년들도 그냥 비슷하게 보고 있네요 맞습니다 네자 국민의힘 얘기는 어떻게 나오고 있어요?
7: 그 내부도 사실 굉장히 지금 복잡하게 이렇게 비판과 또 응원이 나뉘고 있는데요. 네. 거의 그냥 여야를 서로 이렇게 비판하듯이 그 내부도 굉장히 심각한 상황인 것 같습니다. 네. 그래서 뭐각 후보에 대한 비판과 응원도 되게 구분이 많이 돼 있는 상황이고요 네. 그래서 내부 총질 그만하고 원팀으로 좀 갔으면 좋겠다 정권교체를 하려면 힘을 합쳐야 된다 이런 이야기들이 좀 많이 있었습니다 네. 청년 커뮤니티에서는 특히 뭐 황교안 씨 같은 경우에는 이번에 그사인에 들진 못했는데 뭐만 하면 다 부정선거라고 하냐. 그래서 부정선거 전문가라고 인정한다. 이런 반응도 있었고 네. 최지영씨 같은 경우에는 직장도 돈도 명예도 다 날린 거 아니냐. 뭐 그런 반응도 있었고요. 또최지경 하태경보단 원희룡 씨인가 보다. 뭐 황교안 씨 같은 경우에는 존재감이 너무 없었다. 뭐 이런 반응들이 있었고 결국엔 여야 할거 없이 그냥 이번 대선은 뭐 포기하려는 듯한 이야기도 좀 있었습니다.
0: 보수 커뮤니티는 어떻게 반응하고 있습니까? 아무래도, 어, 보수당에 대해서는 좀 애정이 있을 텐데요. 근데 거기도 그 어떤 후보냐에
7: 따라서 굉장히 많이 나뉘더라고요. 특히 네. 어떤 사이트에서는 어 부정선거 이슈를 좀 끌고 오던 황교안 씨를 좀 많이 밀던 사이트도 있었는데 보수,
0: 보수 사이트요.
7: 예. 그래서 황교안 씨 떨어진 게 안타깝다 네. 이런 반응이 있었고 그러면서도 또 한편으로는 본 경선 가봤자 어차피 또 이게 뭐하냐라는 생각도 들긴 했다. 뭐 이외로도 내부 총질 좀 그만했으면 좋겠다라며뭐 유승민 씨라든지 다른 후보들을 비판한 반응도 있었고요. 또 다른 사이트에서는 특히 2030들이 지금 홍준표 후보를 좀 좋아하는 사람들이 있더라고요. 네. 그래서 그러다 보니까. 어 보수정당 역대 후보들 중에서 2030한테 이 정도로 지지받는 사람 없었다라면서 응원하는 목소리도 있었고 또 유승민 씨가 토론 여러 번 하다 보면 반등할지도 모른다 이런 얘기도 나오고 있습니다
0: 정책에 대해서 뜨거운 반응을 보인 그런 정책이나 그런 논쟁은 없었습니까?
7: 정책에 대한 얘기보다는 네. 주로 어떤 키워드 네. 아니면 어떤 논란 네. 그걸 중심으로 그게 정책이 될 때도 있고 아닐 때도 있는데 주술
0: 같은 경우 네
7: 맞습니다 네. 뭐 왕자라든지 그럼 네. 뭐주 120시간 이런 거자
0: 일베 사이트에서 가장 지지를 받고 있는 후보는 누굽니까?
7: 어, 어느 어 정도 황교안 씨 같은 경우에 황교안 부정선거 이슈를 좀 얘기하다 보니까 네. 거기서는 황교안 씨를 좀 많이 응원하더라고요 그리고요? 뭐 그리고 뭐 민경욱 씨라든지 뭐 이번 후보는 아니지만 네. 그럼 부정선거 이슈를 좀 받아주냐 안 받아주냐로 나뉘는 것 같았습니다. 그렇습니까? 예. 부정선거 이슈를
0: 받아주지 않으면 일베에서는 인정 못
7: 받습니까? 뭐 가짜 보수란 얘기도 있고 뭐 네. 위장 우파다 이런 식으로도 비난하더라고. 요 지금
0: 후보들에 대해서는 위장 우파다 네. 이렇게 생각합니까? 그렇습니다. 네. 다음 얘기로 가볼까요? 2030 세대가 처음으로 주식
7: 폭락장을 겪고 있다는 얘기입니다. 그렇죠. 지금 대외 불확실성 뭐 이런 문제들로 주식 투자하고 첫 폭락장을 경험하는 2030 세대가 나오고 있다는 얘기인데 특히 이들 중에는 마이너스
0: 통장이라든지 이런 과도한 대출을 통해 아, 투자에 뛰어든 사람들이 있습니다. 비투한 사람들이 많거든요. 그래서 지금 아, 주식 투자를 하고 있는 청년들 반응
7: 어떻습니까? 일단 인터넷 반응을 먼저 말씀드리면 청년들의 잘못이 아니다 이상한 논리로 뭐 공매도 활성화시키는 금융 당국이나 세금만 걷으면 된다는 청와대 뭐 사기 노름에 당한 거다 이런 이야기도 있었고요 결국에는 항상 돈을 딴 사람만 책을 쓰고 주목을 받으니까 전부 다 돈을 버는 것 같지만 그 뒤에는 수십 명에이은 사람들이 있다 한마디로 보톡 그러니까 많은 사람들은 잃는다. 보통 그렇게 생각하는 경우가 많은 것 같고요. 네. 뭐 주식은 욕심내는 순간 천국에서 지옥으로 떨어진다. 뭐 이런 지적도 있었습니다. 실제로 그래서 경험담이 담긴 청년들의 반응이 많았는데. 지금 뭐좀 우는 소리 들리는 것 같아요. 뭐 살다 살다 삼, 삼성전자 마이너스를 처음 본다라는 네. 반응도 있고요. 주식이 흐르듯이 내 눈물도 흐른다. 뭐, 제발, 이게 그만 떨어졌으면 좋겠다. 뭐, 이외로도 기분이 한동안 안 좋았는데 좀 좋게 생각하기로 했다라면서 긍정적으로 마음을 먹었다는 반응도 있습니다. 뭐, 국제적으로 경제가 흔들리고, 뭐, 사이클 죽이라고 생각한다는 반응도 있고요. 뭐, 부모님께 죄송하다는 그런 이야기도 있었습니다. 이외로도 주식 어플을 지워버렸다. 그래서 언제 될지 모르지만 크게 돈 써야 될일 있을 때까지는 안 보려고 한다. 이렇게 나뉩니다.
0: 살다 살다 삼성전자 마이너스는 처음 본다. 아니, 회장, 부회장님 나오시면 뭐 달라진다고 했는데 지금 울고 있네요. 네. 아, 그런데 얼마 전에 MZ 세대들 사이에서도 부의, 양극화 심해지가 심해지고 있다는 그런 보도 나왔습니다 충격적이었어요
7: 네 최근 김해재 민주당 의원이 통계청 가계금융복지조사 마이크로데이터를 분석한 결과가 공개가 됐는데요 네? 20대 30대가 가구주인 가구의 평균 자산이 3억 1,849만 원이었는데 1년 전보다 무려 2,200만 원이 증가했다고 합니다 그런데 네. 지금 이게 결국에는 30대 등 젊은 세대들을 중심으로 해서 부동산을 사들이는 패닉바잉 현상 때문이라는 얘기도 나오고 있고 결국엔 이로써 자산 불평등이 더 심화되고 있다 뭐 이런 얘기가 나오고 있습니다 네, 네. 그래서 세무조사에 착수한 30대 이하 446명 가운데선 부모의 도움으로 고가의 상가 빌딩을 편법 취득하거나 아버지 부동산을 담보로 금융기관에서 수억 원을 빌려서 사업자금으로 쓴 사례 등이 나오고 있다고 합니다
0: 청년들 이거 어떻게 반응합니까?
7: 이에 대해서는 좀 의견이 나뉘는 편인데, 이런 통계가 무슨 의미가 있을지 싶다. 한마디로, 어느 세대나 양극화는 크지 않았냐? 이런 이야기도 있었고요. 2030을 하나로 묶는 거에 대한 비판의 목소리도 있었습니다. 20대 초반이랑 30대 후반이 어떻게 비교가 되냐? 이런 식으로 이야기도 있고요. 자본주의 사회에서 양극화는 또 어쩔 수 없는 거 아니냐? 그래서, 코로나 풀리고, 그러니까 코로나로 돈이 풀리고, 부동산 폭등으로 더 가속화된 거 아니냐? 이해로도 안타까운 거는 그 양극화를 부추기는 사람들이나 그런 구조를 만들려는 그런 집단이 오히려 그 피해받는 사람들한테 지지를 받고 있는 게좀 아이러니하다 이런 반응도 있었습니다
0: 아 그래요? 그렇습니다 그렇군요 청년들이 이렇게 경제에 대한 관심 그리고 먹고 사는 거에 대해서 걱정 점점 커지는데 이 부분을 어떻게 해소해야 될지 어떻게 음, 노력해야 될지 참 고민입니다. 음. 아, 박형규님께서 집에 호랑이를 키워도 이렇게까지는 안 물립니다. 이렇게 얘기했습니다. 아, 주식이 많이 물려 있다는 얘기죠. 네. 호랑이한테도 이렇게 안 물린다고요? 네, 눈물이 나네요. 김병욱님, 저도 삼성 주식 가지고 있는데 너무 힘들어요. 이렇게 얘기합니다. 이런 친구들 많구나. 그죠?
7: 렇
0: 자, 다음은 어떤 뉴스로 가볼까요?
7: 위드 코로나 시기를 수능 뒤로 미뤄달라라는 내용의 국민청원이 올라왔더라고요. 수능 뒤로 미뤄요? 예, 그래서 위드 코로나가 지금 뭐 11월 중순 뭐 둘째 주뭐 이때쯤 시작되는 거 아니냐라는 얘기가 있는데 11월 18일이 수능일인데. 그 이후로 열흘 정도만 밀어달라는 청원이 올라왔고 이거에 대한 반응이 좀 뜨거운 상황입니다 반응이 뜨겁습니까? 실제로 이 자영업자 같은 경우에는 영업시간이나 모임 인원이 제한될 때 억울하더라도 지침 다 지키면서 2년 가까이 감수하고 살아왔는데 이런 상황에 이런 청원이 올라오는 건 이기적이라고 생각이 든다 우리도 하루빨리 위드 코로나가 절실한데 왜 자영업자들을 고려하지 않냐 정말 슬프다 뭐 이런 반응도 있었습니다 청년들은 뭐라고 합니까? 수능 응시할 사람들이 백신 다 맞고 방역 준비 다 하는데 무슨 소리 하는지 모르겠다. 그리고 고3 학생들 같은 경우에는 스터디 카페를 다 다니지 않냐. 수능이 무슨 국가 중요 계획이라도 되냐. 그래서 뭐 자영업자들이 특히 여태까지 엄청나게 고통을 받고 그걸 다 감내해왔는데 이건 좀 너무 이기적인 것 같다 이런 비판들이 좀 많이 있었습니다 네 다른 반응도 있어요? 옹호하는 반응도 있었습니다 위드 코로나에서 확진자 늘어나고 가족들이 만약에 걸리면 결국엔 확률이 높아지니까 그런 거 아니냐 충분히 이해가 가능하고 다른 것도 아니고 위드 코로나만 좀 밀어달라는 건데 나는 그 이해가 간다라는 반응도 일부 있었습니다
0: 보수 커뮤니티는 뭐라고 합니까?
7: 뭐 위드 코로나가 시작되면 할로윈 때 이태원이 난리 날것 같다 이런 반응이 있었고요 결국에는 어좀 적극적으로 돌아다니는 사람들을 인싸라고 부르는 이야기가 있는데 네. 인싸들이 다 문제다 뭐 헬스장 샤워실부터 풀어라 뭐 이런 반응도 있었습니다 그래서 빨리 위드 코로나 해서 어 언제까지 마스크 끼고 살지 모르니까 풀어달라는 반응이 좀 많이
0: 있었습니다 알겠습니다 네. 아 1833님께서 맞아요 밀어주세요 이렇게 얘기하시는 분도 있고요 시험하고 그게 무슨 상관이에요? 이렇게 얘기하시는 분도 있습니다 아무튼 답답함을 이렇게 전한 것 같습니다 2335님께서는 주식은 하나님 말도 들으면 안 됩니다 그러니까요 그러니까요 아, 우리 선배가 이거 잘 알아 우리 후배가 잘 알아 누가 찍어주세요 이렇게 다 누구도 누구도 보증할 수 없습니다 담보할 수도 없고요 6809님 저는 주식이 밥입니다 주진우 라이브 좋아요 얘기합니다 알겠어요 네. 1136님께서 광역버스 안에서 정확히 36명이 듣고 있습니다 주진우 라이브를 청취하기 때문에 조용합니다 에코백을 받고 싶습니다 작가님 전 20대입니다 얘기합니다 알겠습니다 네. 아 감사합니다 대선이 점점 뜨거워지는데 청년들 정치에 관심 대선에 관심 많습니까 예 특히 대선 이슈가 많이
7: 되는 만큼 네. 요즘은 좀 공약집을 보는 사람도 많이 있는 것 같긴 하더라고요 공약이요?
0: 청년들이 공약을 보고 있어요
7: 예 그런데 이게 또 민생이 얼마나 와닿는지 네. 뭐내 일상이 얼마나 와닿는지도 중요한데 네. 근데 이제 또 커뮤니티나 이런 데서는 주로 네거티브 네. 자극적인 게 많이 이슈가 되는 것 같긴 합니다 네.
0: 그런데 지금 청년들이 공약을 따지고 있다 맞습니다 그렇게 보면 될까요? 맞습니다 말씀 잘 들었습니다 요즘 뭐하니 유튜버 황희두 씨 함께했습니다
1: 감사합니다 감사합니다
0: 국무회의 사또 우스로 참석한 탁현민 의전비서관이니까 뉴시스 기사입니다. 어, 한복 문화주간을 맞았다고 합니다. 17일, 11일부터 17일까지 일주일이 2021 한복 문화주간으로 문화 측 관광부에서 이렇게 선정했습니다. 그래서 문재인 대통령이 어, 한복 차림으로 국무회의를 주재했습니다. 주재를딱 했는데 가장 눈에 띈 사람은 박현민 청와대 의전비서관이었습니다. 의전비서관이 우 이렇게 사또처럼 그런 복장을 입었는데 이게 뭔가 이렇게 봤더니 국군 전통 의장대 옷을 의장대 옷을 입고 나왔다고 합니다. 그래가지고 어그 주목을 받았습니다. 청와대에서 한복 수요가 줄면서 코로나 때문에 어려움 겪고 있는데 한복 업계 한복의 일상화를 위해서 이렇게 오랜 바람을 한복계에 오랜 바람을 담았다 이렇게 해서 큰 화제가 있었습니다. 탁현민 비서관한테 그거 샀어 물어봤더니 빌려왔어 이렇게 얘기하더라고요. 네, 아무튼 한복을 입고 국무회의. 어, 이것 또한 또전 세계적으로 좀 화제가 되지 않을까 이런 생각해봅니다. 한복. 한국 문화에 대해서 관심이 엄청 많거든요. 프랑스 내년 1월부터 30여 종 과일 채소 플라스틱 포장 금지 뉴스 기사입니다. 내년 1월부터 거의 모든 과일 채소에 대한 플라스틱 포장이 금지됩니다. 프랑스에서는요. 사과 바나나 오렌지 절대 안됩니다. 가지. 토마토, 이런 부분도 플라스틱 포장이 금지된다고 합니다. 프랑스 환경부에서는 일회용 플라스틱 사용을 줄이고 재활용이 가능한 다른 포장지로 대체하겠다고 목표를 밝혔습니다. 이 조치로 연간 10억 개 이상의 플라스틱 포장지, 쓰레기를 아낄수 있고 줄일 수 있다고 합니다. 2021년부터 프랑스는 플라스틱 빨대, 컵, 식기류, 스티로폼 포장 상자를 아예 금지하고 있습니다. 자. 프랑스가 앞서 달립니다. 우리도 빨리 따라가야 될것 같습니다. 목에 2년간 폐타이어 걸고 다닌 미국 사슴 구조작전 성공 연합뉴스 기사인데요. 2019년에 로키 산맥 주변에서 한 엘크 사슴의 종류지 엘크가 이 타이어를 목에다 쓰고 있어요. 이게 무슨 일인가 이렇게... 했는데 사라졌어요. 그런데 2년 만에 어, 2년 만에 덴버 남서 지역에서 이페타이어를 목에 건, 건 엘크를 발견하고 무사히 구조했다고 합니다. 사슴을 잡아서 진정제를 투여한 후 타이어를 제거했는데 타이어에 철심이 박혀 있어가지고 타이어를 자르지 못하고 뿔을 잘라서 이 타이어를 뺐다고 합니다. 이 목걸이 인간이 버린 쓰레기 이 목걸이를 타이어 목걸이를 2년 동안 아, 쓰고 다닌 이 사슴 이 고통받은 이 동물의 고통은 오롯이 인간이 잘못해서 그런 거예요. 인간의 안타까운 크, 일 때문에 이 동물이 이렇게 고생했습니다. 우리나라 같으면 이 타이어 어떻게든 제거했을 텐데 아이, 뿔을 잘랐다니 이것까지도 미안하네요. 사슴아 미안해. 네, 참한국에서보면는더 편안하게 해줬을 텐데요 재난속보 알려드리겠습니다 10월 12일 오후 6시 24분 그리스 크레타섬 헤라클리온 동쪽 102km 지역에서 규모 6.4의 지진이 발생했다고 합니다 국내 영향은 없다고 합니다 어, 얼마 전에도 지진 소식 전했고 지금 그리스 지진 지진이 계속 이어지고 있습니다 조금 걱정입니다 네 팔순 넘겨 첫 시집 펴낸 이3순 할머니의 도전 오마이뉴스 기사인데요. 가슴 태우며 말없이 떠나보낸 이 아름다운 계절에 쓸쓸함이 더해가네. 솜털 같은 구름 한 조각씩 느릿느릿 흘러가고 다시는 돌아오지 않을 가을의 이별이 추억을 훔치고 어디론가 말없이 떠나가네 이삼순 시인의 붙이지 못한 가을 편지 중에 한 부분입니다 경남 사천에 있는 이삼순 할머니는 올해로 여든넷입니다 여든넷. 84. 그런데 자신의 감정을 담은 시집 한 권을 냈습니다 붙이지 못한 가을 편지가 이 시집의 제목인데요 농사를 짓고 바닷가에서 조개를 캐던 이삼순 시인은 3년 전에 어, 사회복지관 문예교실에 입학했고요. 글을 좀더 배우고 싶은 마음에 이렇게 글을 계속 적었다고 합니다. 시인께 물어봤어요. 시를 쓰게 된 이유가 뭡니까? 이렇게 물어봤더니 이삼순 시인께서 이렇게 말씀하셨습니다. 복지관 숙제입니다. 네. 전부 다 숙제로 쓴 건데 시가 된것 같아 요 예. 이렇게 얘기했습니다. 가끔 이런 숙제가 이런 과제가 이런 아름다운 시집으로 아름다운 글로 남았습니다. 참 이삼순 시님참 대단하고요 아우 존경스럽습니다 아름답습니다 네. 박효신이 부른 가을 편지 들으면서 여기서 저는 인사드리겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 메르켈, 앙겔라 메르켈이었습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아올게요
4: 편지. 지금까지 주진호였습니다